0: خب شروع کنیم این در واقع دومین جلسه نقاضی بحثای مبانی مسیحیت من باز میخوام با عنوان مقدمه یه مقدار اصول کاری که میخوام در واقع شیوه که نقادی باید انجام بشه و یه مقدار در موردش صحبت بکنم بعد بریم سراغ بحثایی که جلسه قبل مطرح کردم و بحثایی که باید توی این جلسه در واقع مطرح بکنم خب بذارید من یه نکتهی رو در جلسه قبل گفتم مجردن تکرار میکنم که وقتی حرف از نقادیه واقعا معنیش این نیست که میخوایم به نکات منفی حرفایی که زده شد اشاره بکنیم. طبعا من سعی میکنم تو هر جلسه یا حالا برحال جا به جا وقتی موقعیتی پیش اومد و اون جنبه های هم که توی مسیحیت هست که واقعا هست اشاره بکنم یعنی حتی یه جاهایی که احساس میکنم برتری نسبت به فرهنگ مسلمونا وجود داره نه لزومن معنیش برتری نسبت به اسلامه بقت میکنم من مثلا به عنوان مثال بذارید من مجددا همون دو تا نکته رو که جلسه قبل گفتم و تکرار بکنم چون دوست دارم تکرار بکنم. یکی تمرکز زیاد مسیحیا روی داستان خلقت به روایت کتاب مقدسه که شبیه داستان خلقت در قرآن و نه عین مثل داستان قرآن باشه و اهمیتی که مسیحی ها به این داستان میدن من فکر میکنم که نکته بسیار مثبتی در واقع الهیاتشون و مبانی کلامیشون و تا حدود زیادی بر مبنای همین مفهوم هایی که تو این داستان هست مثل گناه اولیه و حبوت و اینها میذارن و این نکته خیلی مثبتیه و نکته ضعف بزرگی به نظر من برای کلام اسلامیه که اونقدره که شایسته بوده به این داستان توجه نکرد در که این داستان تو قرآن نه یه بار بارها تکرار شده این مبنا که اصولاً حبوطی اتفاق افتاده یعنی انسان شناسی قرآن به نظر میاد بر اساس این قصه است و درک این قصه خیلی مهمه که انسان بشناسیم بنابراین تو درک یه مفاهیمی مثل نبوت یا حتی معاد کاملا اهمیت داره و نه اینکه مسلمانا توجه نکرده باشن عرفا توجه خیلی زیادی کردن به این داستان ولی این چیزی که ما رسما بهش بیدیم کلام و الهیات توش زیاد به این داستان به نظر میرسه که توجه رو نشون. و خیلی بحث های جالبی توی کلام و الهیات مطرحه ولی معمولا نه شما میبینید استدلالی با استفاده از این داستان میشه مفسرین در مورد این داستان بحث کردن و مخصوصا عرفا به هر این یه نکته خیلی مثبت توی مسیحیت که این داستان داستان مهمیه به نظر من مبنای بحث‌های مسیحیاست و اون چیزی که بیشتر من میل دارم روش کاوشاری بکنم اینه که مسیحیت یه نکته بسیار بسیار مثبت درش هست نم شخصیتیه که از مسیح در مسیحیت ترسیم میشه بی نهایت از اخلاقی هویت مسیح مؤثر جذاب و حقیقتا اون اصطلاحی که مسیحی ها به کار میبرن که مثلا شیوه نجات پیدا کردن زندگی کردن در مسیحه با توجب چهرهی که از مسیح توی کتاب مقدس و اصولا فرهنگ مسیحی ترسیم شده زندگی در مسیح زندگی خیلی جالبیه و مسیحی ها عرفای مسیحی و مؤمنین مسیحی و حال از این شخصیت مسیح و اندازه خیلی زیادی استفاده ای اخلاقی میکنن که نباید اینو فراموش بکنیم. من فکر میکنم نکات جالبی در ترسیم شخصیت مسیح در مسیحیت وجود داره که ما روی بعضی از این نکات توی ترسیم شخصیت اولیا خدا تأکید نمی کنیم من نظرم این نیست که در مثلا فرض کنید یا پیامبران دیگه این ویژگی وجود نداره تقاضا می‌کنیم توصیفی که ما از اودیای خدا می‌کنیم شامل بعضی از نکات مثبتی که در شخصیت تردازی مسیح، مسیحی از مسیح وجود داره نیست و به هر حال به نظر من از این جهت یه قدرتی توی نگاه مسیحیت به مسیح وجود دارد باز من در مورد اون نکات مثبت معتقدم که قرآن به مسیح همونجوری نگاه میکنه به خیلی از توصیف هایی که از پیامبران میکنه شامل این نکاتیه که بعدا توی فرهنگ اخلاقی ما و شخصیت پردازی ما از پیامبران خیلی جا پیدا نکرده همیشه استثناء وجود داره باز مثلا عرف هایی هستن که شما میبینید با تاکید زیاد به بعضی از این حالا نکاتی حالا شاید من بعدا با جزیات بهشون اشاره بکنم پرداختن مثلا در مورد شخصیت خود مسیح هم ابن عربی هم مخصوصاً حلاج یه اعتقادات و در باره توصیفای ویژه‌ای دارن که جالب بگزارین این نکات مثبت رو فراموش نکنیم من یه مقدار نگران اینم که چون وارد یه مرحله‌ای شدیم که همه حرفا اصولا وقتی نقادی آدم داره میکنه به اشتباهها و اصلاح کردن ها و اینا میپردازه معنیش این نشه که همه حرفایی که زدیم اینجا اصلا کوچ بوده و اصلا هیچ نکته مثبتی نداره و خیلی واسه اعتقاد زعیفیه فکر کنم اینجوریه دیگه آدم وقتی که حرفا رو با نقد و گفتن نکات منفی پا، پایان بهش بده یه جوری در یه شیبی قرار میگیریم که دیگه انگار آدما سر می‌کنن تا تهش میرن همه چیز میشه سر و میل ندارم که نتیجه این حرفا این باشه که مسیحیت مثلا تو ذهن شما تبدیل بشه به یه چیزی که مثلا واجدش نوع ارزش معقول یا مثلا اخلاقی نیست خب حالا من این م- نکتر رو باز مجددا جاهای دیگه بهش حالا این نکات این مثبت و نکات مثبت دیگه ای که وجود داره رو گاه بهش اشاره می کنم تو این چند جلسه ای که باقی مونده من جلسه قبلی بحث نسبتا مفصلی کردم که دیگه تکرار نمی کنم اونم این بود که وقتی که شما دارید در مورد نقادی مکتب فکری بحث می کنید یه سؤال در- که در یه سطحی انجام میشه که با نقادی حرفایی که زده شده فاصله داره اینه که من میخوام تحقیق بکنم ببینم آیا حرفایی که زده شده تحت عنوان مسیحیت اینا واقعا مسیحیت واقعی هست یا نه این یه بحث تاریخی آیا اعتقاد داشتن به مسیح به معنای اینه که من این اعتقاداتی رو که الان اینجا به عنوان مسیحیت ارائه شد رو باید بپذیرم یا نه ممکنه یه تعریفای صورت گرفته باشه جهل‌های صورت گرفته باشه این بحث جدای از حرف زدن در مورد اینه که این اعتقاداتی که تحت عنوان مسیحیت ارائه شد درست هستن یا نه مثل اینی که من این اسم این حرفایی که الان زده شد رو بذارم مسیحیت پرایم مثلا بعد یه چیزی هم به معنای واقعی کلمه تحت عنوان مسیحیت وجود داشته حالا یه بحث اینه که این مسیحیت پرایم چقدر آیا مساوی با مسیحیت چقدر منتبره چقدر میشه دفاع کرد از اینکه این واقعا همون مکتب اصلی مسیحیاتیه که خود مسیح میگفت و تبلیغ میکرد و یه بحث هم اینه که هر پکیجی که توی همین حالا پکیج مسیح پرایم هست درستا یا غلطه ممکنه در مورد یه مکتبی اون پرایمش از خودش بهتر باشه ها بنابراین اینکه تطبیق نمیکنه به معنی این نیست که ما داریم تخته می می‌کنیم ممکنه بگیم که من دقیقه قبل گفتم میتونه این یه ملاک دینی پیدا بکنه من به عنوان این معتبر باشم که در قرون اولیه اشتباهاتی وجود داشت که به تایید روح القدس و مثلا مسیح زنده هست آبای کلیسا در قرون و بعد اشکالات رو برطرف کردن و به یه مثلا مصلوبات رسیدن که در واقع مسیحیت اصلی اینه که وقتی شما اعتقاد دینی رو دارید نقل میکنید معمولا یه تفاوتایی با اعتقاداتی که بشری هستن مثلا همین که شما بتونید از دخالت ماورا طبیعت از دخالت خداوند مثلا استفاده بکنید توی بحثاتون طبعا ممکنه احتمالاتی رو در واقع مطرح بکنید که توی مکاتب دیگه مطرح نمیشه پس من اون سطح مباحث تاریخی رو گفتم که خیلی مهمه در مورد مسیحیت مخصوصا فکر میکنم که اهمیت خیلی زیادی داره که واقعا درک بکنیم که چرا این حرفایی که زده میشه با مسیحیت به معنای اوریجینالش تطبیق داره ولی گفتم که اینا رو میخوام موکول بکنم به بعد از اینکه در مورد خود این ادعاهایی که مطرح شد من بحث بکنم و من از این جلسه حالا احتمالاً تا مثلا یه جلسه دیگه در مورد خود ادعاها بحث میکنم اگه یادتون باشه جلسه قبل از تسلیث شروع کردم حالا باز قبل از اینکه دوباره داصا رو ادامه بدیم میخوام یه بار با توجه به اینکه یه جلسه من در مورد این صحبت کردم که لوزومن مطرح کردن مبانی یه اعتقاد به این معنا نیست که مثلا یه شیوه عقلی استدلالی مثلا به فرم دکارتی داشته باشیم نهایتا سعی کردم به اینجا برسیم که یه مقدار میتونیم آزادی عمل داشته باشیم و آزادی عملمون چجوریه من به جای اینکه حرف که میخوام بزنم رو از یه مبانی مثلا بدیهی یا اکسیوم هایی که حالا به هر حال فرض کردم درسته نتیجه بگیرم اونطوری که مثلا توی فلسفه ارسطوی یا دکارتی مطرحه گفتم میتونم کاری که بکنم اینه بیام فکت هایی رو که مورد قبول همه هست در نظر بگیرم اینا نه به عنوان مبانی استدلال، به عنوان حقائقی که اینا رو میشنسیم. بعد مدلی رو ارائه بکنم و سعی بکنم نشون بدم که این مدل این رو خوب توجیه میکنه. کاری که توی ساینس معمولاً اینجوری در واقع برخورد میکنه. کسی نمیاد مبانی مثلا فرض کنید مکانیک نیوتنی رو ثابت کنه. ولی نشون میده که مکانیک نیوتنی با تجربیات و آزمایشاتی که ما میکنیم با و که داریم سازگاره و اونا رو در واقع علاقه بر اینکه توجیه میکنه. هوادارتی پیشگویی هم حتی در مورد چیز از ماشینی که میخوام انجام بدیم به ما میگید. بنابراین این نگاه اینجوریه که من لزومی نمیبینم که همه حرفایی که میزنم استدلال استدلالی باشه به من که از این مبانی نتیجه شده باشه. بلکه چیزی که مهمه اینه که من حقایق رو در واقع توسط اینجا بتونم خوب توجیه بکنم بعد حرف از این نیاز داشته که برای اینکه چه چیزهایی فکر چه چیزهایی فکت نیستنم. برای جایی مناقشه داره توی یه جمع روی یه چیزایی میشه توافق کرد لزومی نداره که آدما مثلا حالا استدلال خیلی رویی بیارن که اون چیزایی که به عنوان فکت میشناسن واقعا حالا درست هست یا نیست من وارد این بحثی نمیشم این یه توصیفی بود که در مورد شیوه بحث قبلا گفتم و این که نقطه خیلی مهم به نظر من اینه که ما لزوما نباید مدلمون فرمال باشه لزوما نباید شیوه استدلال مثلا سوری و قیاسی داشته باشیم گفتم میشه با یه داستان شروع کرد میشه شما از شیوه های استعاره از هر نوع به اصطلاح شیوی که مفهومی رو که میخواد بیان بکنید و بهتر برسونید به کسی که دار داره گوش میده و میخواد بفهمه شما چی میگید به هر طریقی میتونید برسونید ممکنه داستان بگید شعر بگید یا از استعاره مسائل عاطفی استفاده بکنه. و هر حال مهم اینه که اون شخص نهایتا وقتی همه هر رو شنید احساس بکنه که با واقعیتایی که در جهان می‌بینه در واقع می‌تونه ارتباط بهتری برقرار بکنه با این مدلی که در واقع شما ارائه کردید برای نگاه کردن به جهان. حالا این توصیفی که از این شیوه بحث داریم خود به خود اگه کسی قبول کرده باشه که با همین متدی وارد بحث بشیم، شیوه نقادیش رو هم تا حدی مشخص میکن یعنی بغیر از حالا اون بحثی که من میتونم در مورد نقادی بحث بکنم که طولنی حرفایی که داره زده میشه نظر تاریخی اسمشون میشه مسیحیت گذاشی یا نه این مثل بحث کردن در مورد عنوانیه که داریم به این مباحث میدیم وقتی خود این مدل ارائه شده تحت عنوان مسیحیت رو میخوام نقد بکنم نقدام شاملی چه چیزهایی میتونه باشه میتونم برای رد کردن حرفهایی که زده شده فکت ارائه بدم که توسط این مدل توجیه نمیشن. تنب... مثل کاری که توی ساینس انجام میشه من میخوام میکانیک مکانیک نیوتونی رو رد بکنم خب به پدیده اشاره میکنم که طبق معادلات نیوتون نباید اون اتفاق بیفته مثلا مدار عطارو نباید این شکلی باشه و حالا که این شکلیه بنابرین مکانیک نیوتونی یه مشکلی داره. درست؟ پس یکی اینه که تون مرحله ای که فکت ها دارن ارائه میشن چیزی اضافه بکنم تاکسی اضافه بکنم که با این مثلا چیزایی که گفته شد توجی نمیشه. بنابراین اینجوری به تناقضی میرسم. یا میتونم جدا از اینکه حقایق جهان چی هستن، خود این حرفا رو این چیزایی که تو این مدل گفته شده رو استدلالا رو مستقیما بررسی بکنم که چقدر استدلال درستم. این به این نداره جهان خارج چه جوری؟ من داخلی یه مدل میتونم بگم که این مدل ناسازگاری درونی داره. یعنی حرفایی که زده شده با همدیگه سازگار نیستن. و میتونم بگم که بعد از استدلالایی که اینجا انجام شده اون چیزی رو که میخواستیم نجه رو گیری مونتیی نمیدن مثل اینکه من یه تئوری ریاضی دارم یه قضیه ای رو میخوام ثابت بکنم استداللا غلط. این رفتی به این نداره حال من فکر کنم این تئوری کاربرد داره نداره خوبه بده اینجا این مشکل اینه که ممکن گزاره درست باشه استدلالش غلط باششه و من میتونم استدلا رو بررسی بکنم. میتونم از به طور کاملا فرمال داخل مدلی که ارائه شده. نشون بدم که یه تناقضایی وجود داره اینا جدای از اینی که با فکت ها سازگار هست یا نیست درست و نکته خیلی خیلی مهم اینه که من همیشه روی این تأکید میکنم به فرض اینکه همه این کارارم رو کردیم و مدلی ارائه شده زیر سوال رفت معمولا کسی اعتقاد خودشو به یه همچین مدل هایی از دست نمیده مگر اینکه شما یه مدل جایگزینی بهتر داشته باشید فرض کنید الان من تو این جلسه اومدم در مورد توجیه ها و هایی که مسیحیت از داستان خلقت برای توجیه شعر یا برای شناختن مسیح به عنوان حقیقت مسیح استفاده می‌کنه یه خچه وارد کردم مثلا این حرفها درست نیست مثلا این برداشت از داستان درست نیست خب بعداً یا یادتون باشه به هر حال اون برداشت خاصی که از داستان وجود داشته چیزایی رو تو این دنیا میخواست توجیح بکنه مثلا چرا ما دچار ناملایمات و, و حالا اون چیزی که به اصطلاح میگن شر شدیم خب اگر من بیام داستان رو مثلا زیر سوال ببرم نحوه استفادهشو یه چیزی باید جاش بذارم سوال رو باید یه جور جواب بدم این این های مسیحی در جواب یه سوال‌هایی در واقع به وجود اومدن بنابراین صرف این که من بخوام بگم این برداشتتون ضعیفه یا یه جایش اشکال داره مشکلی رو حل نمی‌کنه مگر اینکه من یه جور بهتری بتونم ماجرا رو حل و فصل بکنم درست مثلا بگم که اگه در داستان سوء برداشتی وجود داره بگم خب برداشت درست چیه و چرا اگه این برداشت درست انجام بشه همچنان میتونم نتایج دلخواهی که لازمه رو بگیرم بنابراین صرفاً ببینید این کلا یه موضوع خیلی خیلی مهم در نقادی برای مخصوصاً مکتبایی مثل مکتبایی دینی یا مکتبایی فلسفی که اگر شما یه چیزی رو زیر سؤال میبرید باید متوجه این باشید وقتی در واقع نقادیتون کامله که چیز... جایگزینی در واقع یه مدل‌های جایگزین یا اصلاح شده یا همین مدل رو در واقع یه جوری به اسم جایگزینی می‌خوان. صرف این که یه آدم دید منفی داشته باشه بیاد اراده بگیره. مثلا الان شما بیاد به فیزیک مدرن، به مکانیک کوانتوم، حالا هزار تا ایراث ممکنه بشه گرفت. هیچ کس مکانیک کوانتوم رو کنار نمی‌ذاره با این حرفا. من مگر که شما بیاد بگید خیلی خب، اگه این مدلی که الان من باش خیلیش داره توضیح می‌کنم یه ارادایی هم داره. اگه این مدل درست نیست خب یه ایراداش هم گفتی بیا بگو که چه چیزی جاش میخوای بذاری اگه اگه تونستی یه مدل بهتری بذاری مردم مکانیک کوانتوم رها میکنن اگر نتونستی صرفا یه چند تا اشکال توش نشون دادی که تمام اینکه که حالتون احتمالا که فیزیکی مدل اشکالاتی داره چه از ذره مبانی، چه از ذره مثلا فلسفی چه از ذره حتی بعضی از ضعفایی که از ذره مشاهدات و چیز داره، داره. خب اینا به هیچ وجه این احساس رو ایجاد نمیکنه که ما باید همین الان این مدلو بذاریم کنار تا وقتی چیزی برای جایگزین کردن نداریم مردم یه جوری اعتقاد خودشون رو و کار کردن با این مدل رو در واقع ادامه میدن عین همون اتفاقی که توی فاصله بین جایگزین شدن مکانیک نیوتنی توسط مکانیک نسبیتی توی تاریخ علم ما بینیم یعنی آزمایش روشنی وجود داشت که با مبانی کلاسیک قابل توجیه نبود و چندین سال این آزمایش وجود داشت، توجیه درست سابی هم براش نداشتیم، آزمایش ماکس و مورلی. و تا نظریه نسبیت جا آیوتاد به عنوان نظریه جدیدی که میتونه جایگزین مکانیک کلاسیک بشه، کسی خیلی هم دچار تشویش نشد. یعنی همچنان مردم اعتقادشون رو به فیزیک کلاسیک حفظ کردن. در من خیلی مهمه که بحثای ما به این سمت بره که اگر یه چیزایی رو نقد میکنیم بیایم بگیم که خب ما چه چیزی داریم جاش بذاریم و به هر حال این مدل یه چیزایی رو توجیح میکرد یه حسنهایی داشت باید سعی بکنیم که یه مدلی که اون حسنها رو داشته باشه در عین حال یه نقطه ضعفهایی اگر دیده میشه اونا رو در واقع برطرف بخونم خب فقط من به عنوان آخرین نکته حالا یه اشاره مختصر کردم یه خورده دیگه هم در این مورد صحبت کنم بد نیست. اینو همیشه یادتون باشه بحث کردن در مورد عقاید دینی شامل یه زوابتی میشه که ممکنه بحث کردن در مورد مکاتب غیر دینی اصلاً موضوعیت براشون نداشته باشه. اونم اینه که مثلا فرض کنید من توی یه بحث در مورد مثلا اسلام یا حالا مسیحیت در مورد اسلام وقتی دارم بحث میکنم اگه واقعا استدلالهایی داشته باشم شواهدی داشته باشم که قرآن یه جوری ثابت کننده این باشند یا بر حال تا حدود زیاد این رو تسبیت بکنن که قرآن کتاب خداست بعد یه اموی از گزاره هایی که دوی قرآن هست یه دفعه به عنوان فکت در دست من قرار میگیره دقیقت میکنید این اتفاق توی مکاتبه دینی نمی افته. یعنی من نمیتونم مثلا فرسنه یه استدلال کلی بیارم که کتاب کاپیتال مارکس درسته. بعد بیان بیان که این مثلا بنابراین همه گزاره هایی که توش هست درسته. متوجه چی میگم؟ یه ویژگی در بحثای دینی هست. اونم اینه که اگه من یه جوری بتونم پودیت دینی اینا رو ثابت بکنم. یه جوری در این مورد که اینا منشه الهی دارن. بحث بکنم و اینو تا حدی به اثبات برسونم این به معنای که من یه دفعه خیلی چیزها رو باید قبول بکنم مثلا اینکه چه جوری بگم این این سیز... مدل‌های مدل‌های خاصی هستند دیگه تا یه جایش که رسیدید یه دفعه مدل خیلی بزرگ میشه فاکتورتون خیلی زیاد میشه نتایجی که دارید میگیرید خیلی زیاد میشه مثلا فرض کنید خیلی چیزها رو این اصطلاحی به کار می‌برن میگن پذیرفتن مثلا شما جزیات احکام رو میگن تعبدی میپذیرید معمولا یه جوری بحث میکنن انگار این تعبدی پذیرفتن در مقابل مثلا عقلانی پذیرفتنه در حالی که اصلا اینجوری نیست تعبدی پذیرفتن یعنی همین من با عقلم تا یه جایی میام مثلا برام ثابت میشه که این کتاب کتاب خداست دیگه جزئیاتشو مثلا میگم دارم با تعبد میپذیرم نتیجه من، اگه من ثابت شده برام که این کتاب خداست اگه پیغمبر واقعا پیغمبر بوده خب هر حرفاش درسته اصلا من،, من برام ثابت بشه که این شخص فرستاده خداست و اسمتم داره تعبد یعنی که حالا من دیگه باید همه حرفای اینو قبول بکنم این نتیجه مستقیمه بحث منطقیه دیگه تعبد به این معنی نیست که من دیگه حالا عقلم رو میکنم من اتفاقا عقلم به من میگه که اگه تا اینجا اومدی دیگه حالا حرف این آدم باید درست باشه. اگه غیر این بخوام رفتار بکنم نامعقول رفتار کردم. یا توی شیوه اثبات خودم و رسیدن به این که این فرد فرستاده خداست و اسمت داره شک دارم. مثلا در این کتاب خ... قرآن کتاب خداست و خالی از به اسطلاح تحریفه. یا توی این مطالب شک دارم که نمیپذیرم که آیات قرآن درسته. یا اگر واقعا قبول دارم تا اینجا اومدم اجبارا باید به پذیرم که بقیهش درسته بنابراین تعبدی پذیرفتن اگه تا یه جایش اومده باشم عین نتیجه منطقی گرفتن به معنی نیست که من عقلمو از یه جای دیگه میذارم کنار مهم اینه که حالا این شخص که مثلا برای من ثابت شده که پیامبره به دلیل معجزاتی که حالا فرض کنیم من در زمان حضرت عیسی زندگی میکنم همراه عیسیام هم حرکت میکنم و مدام میبینم این معجزاتو و مطمئن میشم که این فرستاده خداست یا حالا چیزی بالا از فرستاده خدا خب دیگه از این روید حرفاش برای من سندیت داره مثلا انگار که دارم مستقیما حقایق رو میشنمم و حالا اگر با عقل من در نیاد با برداشتایی که تا حالا داشتم در نیاد بیشتر به خودم شکل میکنم تا به حرفایی که این شخص داره میزنه. این معنی تعبده دیگه این که من بعد از اینکه در واقع مخشی از مثل اینه که بخشی از ذهن من با بخش دیگه ای شده اون بخشیش که مثلا به من میگه که تو باید همه جزیات و قرآن رو به یا همه حرفای ایسا درسته اینم عقل من داره بهم میگه دقیق می‌کنی؟ ولی،, ولی یه چیزهایی برداشتهای شخصی هم از دنیا من داشتم که الان مثلا حرفایی که از ایسا دارم میشنم با اونا تناقض داره مثلا من از دین اسلام به اندازه کافی شواهدی دارم که اسلام مثلا دین خداست و قرآن هم تحریف نشده و مثلا اصول احکامی هم که بیان شده درسته حالا بعضی از این احکام نمیفهمم اینا چرا درستن به نظرم درست نمیاد اگه بپذیرم که درسته و این گرایش خودم و به این که به نظرم درست نمیاد بذارم کنار کار نامعقولی نکردم مثل اینکه از دو طریق اومدم یه طریق عقلم به میگه که این باید درست باشه. منا به یه استدلالی که دارم و از یه طرف دیگه با یه سری احساسات من مثلا با برداشتی که من از جهان و کارهای خوب و بد دارم نمیخونه خب طبیعیه که من بیشتر به خودم شک بکنم که شاید من بد دارم میفهمم شاید مثلا فرض کنید این حکم که به نظر من نامعقول میاد یه مقدار حداقل باید تعامل بکنم به نظر میاد که اگه واقعا مطمئنم که این حرفو شخصی زده که معصوم بوده و منم برام ثابت شده که اون شخص معصوم فرز رو بریم بذاریم من برام ثابت شده که این شخص فرستاده در استفاده خداست در زمان حضرت مسیح زندگی میکنم کنم حضرت مسیح در زمان حضرت موسا زندگی می کردم حضرت موسا بیشتر شریعت می گفت دلای چشم من از موسی دریای مثلا دریا رو شکافته من همراه اینا رد شدم فرعون وقتی که رسید آباریخته اینا غرق شده همین اتفاقا معجزات جلوی چشم من اتفاق من مطمئن شدم که موسی فرزاده خداست حالا یه شریعتی رو داره تجویز میکنه. شریعت سخت رعایتش مشکله بعضی جاش نمیفهمم چرا ولی اگه قبول نکنم قبول دارید کار نامعقولی کردم بفرمین با مهم نیست و اصلا الان الان یه فرشته اومد به شخص شما الهام کرد که جلوه شما معجزهات هم که مطمئن میشید فرشته هست اصلا مهم نیست مردم دیگه وجود دارن یا به شما به شخص شما ثابت شد مثلا یه فرشته ای اومد براتون مثلا سفره ای هم از آسمان آورد و خردی تصابی هم خردی و سیر شدید و بعد آخرش که داشت می رفت من این کار رو کردم برای اینکه بهت بگم که قرآن کتاب خداست همین این قرآن خب فرض رو بر این بذارید که همچین اتفاق افتاده م... حالا یه حکمی در قرآن هست از در شما معقولی نمیاد چیکار باید بکنید؟
1: من دارم میگم که این چناخته احضایی روی این ادعا حجم بزرگی از حقیقتی که بنظر ما در مخاطرات بوده کوچیکه. نه این یه وضعیت باشه ما هر مشکلی وجودی ما این حیث دست ببینیم که مرتب 10 درصد به بالاتر این جوش یعنی ما همیشه باید یک امکانی ببینیم که علاوه میشه به اون یک ترشید یا دو
0: اینه. در وقت نکته چیه؟ نکته اینه که من اولا در چیزی که شما بگید بگیردد من یه خورده سعی کنم که منظم تر بگم اولا من هیچ وقت نمیتونم مطمئن بشم که چیزی که از قرآن دارم میفهمم و درست میفهمم این یه نکته یعنی هیچ وقت اینطوری نیست که من یه عبارتی رو در اثر مثلا استدلال دینی که دارم مطمئن میشم که این حکم رو 100 درصد درست دارم میفهمم و این و نمیتونم مطمئن بشم که این حکم 100 درصد صادر شده. بنابراین همیشه درصدی از خطا برای تمام گزاره هایی که از طریق دین میفهمم وجود داره. همون درصد در خطا در مورد چیزایی که خودم میفهمم وجود داره. بنابراین همیشه توی جاهایی که این کانفلیکت‌های ایجاد میشه من باید قضاوت های معقولی داشته باشم. اگه مثلا فرض کنید خیلی برای من روشنی که قرآن کتاب خداست و خیلی عبارت روشنی اینجا وجود داره که یه حکمی یا یه حقیقتی بیان شده در حالی که چیزایی که خودم میفهمم و با این تناقض داره چندان قدرتی نداره خب من به راحتی اونها رو میذارم کنار ولی اینجوری نیست که من به جایی برسم به این احساس که من صد درصد فهمیدم این کتاب خداست و صد درصد هم فهمیده احساس میکنم که خوب میفهممش و بنابراین همه ادراکات خودمو بذارم کنار دارم که بعضی‌هاش ممکنه خیلی بدیهی‌تر از اون چیزی باشن که من از اینجا دارم درک می‌کنم خلاصه اینجا ما یه حائل زبان داریم در درک هر دینی در درک هر چیزی یه حائل زبان وجود داره که من میتونم تردید داشته باشم که آیا معنی رو درست میفهمم یا نمی‌فهمم به اضافه اینکه همیشه میتونم تردید داشته باشم که آیا مثلا روایتی چیزی که در از مسیح نقل می‌کنن واقعاً بوده نبوده برابراین هیچ کدوم ادراکات ما چه اونایی که از طریق دین میاد چه اونایی که از طریق علم میاد چه اونایی که از طریق مثلا فلسفه و مشاهدات شخصی خودمون حتی میاد کاملا یقینی نیستن و ما باید یه تبادلی داشته باشیم اینجا خب نکته که نباید مثل اون تئوری قبض و بست شریعت دکتر سروش همیشه تبادل به سمت این باشه که اون چیزایی که از دین میفهمم رو تحت شعار چیزهایی که مثلاً اصلی شد علم عصقی شده است قرار بدم معقول اینه که من از این طرف الان واقعاً توی قرآن من خیلی یقین قطعی داشتم قرآن کتاب خداست و توی قرآن نوشته بود که مثلا یه فکت علمی بگید که مثلاً رویا تعبیر دارد حالا من توی قرن 19 دارم زندگی می و دانشمند ها میگن که که خیلی آدام محترم میمستان که رویا چرد و پرنده و هیچ تعبیری نداره و اینو خرافاته خب اگه من توی همین موقعیتی قرار بگیرم احساسم اینه که باید حرف دانشمدای محترم رو بذارم کنار چون کلا استعدادی که نداره الان تو حسشون اینه که چرد و پرنده و میبینی که بعدشام 50 سال بعد حرفشون تغییر ممکنه بکنه خب
1: میگم که در طول چرا تو من هم خایه بودن رو دروازه
0: گذاشت آره در صورت اینکه اونور به اندازه کافی قدرت داشته باشه. صرف اینکه مثلا جو عمومی دانشمندا چیزی میگن حجت حساب نمیشه که من بخوام این چیزی که میفهمم و مثلا اینجا توجیح کنم. همیشه در فهمه م مثل فهمیدن هر چیزی یه امکان خطایی وجود داره. اصلا من بحثم حالا فعلا این این بارها فکر کنم این حرف رو توی کراس به مناسبت های مختلف زدم که این تبادل باید صورت بگیری بین ادراکات دینی و مثل ادراکاتی که از جای دیگه میاد، ولی من حرفم اینه که در دین یه ویژگی وجود داره در مکاتب دینی که اصلا در مکاتب انسانی وجود نداره اونم اینه که من یک باره ممکنه مواجه بشم با هزاران گذارهی که دیگه مثلا قدرت پیدا کردن در خاطر این من یه دفعه مثلا ایمان میارم ایمان عقلی نه ایمان همینطوری علکی که مثلا این کتاب خداست خب این شیش هزار ای توش عبارت وجود داره که این عبارت ها به خیلی شدار دارن اشاره میکنن. و اینا میشن مثل فکتایی که من تو عالم دارم میبینم این ویژگی مکاتب دینیه در مسیحیت هم اینجوری هست یعنی اگه شما به مسیحیت ایمان بیارید که مثلا فرض کنید مسیح واقعا فرستاده خدا بوده یا خود خدا بوده یا هر چیزی به عنوان پدیده دینی اون وقت نوع برخوردتون با بعضی از چیزها یعنی بعداً بعد مسیحی مثلا فرض کنید یه دانشمندی بیاد بگه آقا نمیشه زنده کرد معقوله که توجه نکنه متوجه هستی؟ معقوله نه اینکه که من دارم تعبط میکنم ایمان آو... یعنی چی؟ اگه, ایم... اگه من ایمانم رو با عقل به دست آورده باشم همه طبعاتش هم دیگه معهوله. دانشمند میگه مردر نمیشه زنده کرد بنا به چه شواهد؟ تا حالا مشاهده نشده؟ یا مثلا فعلا زیست شناسی نمیتونه به ما بگه که چجوری این امکان وجود داره؟ خب شد فردا گفت در واقع می‌گویند اینکه اصولا ساینس می‌تونه غیر ممکن بودن چیزی رو دانشمندا میتونن یه مقاله بنویسن که یه چیزی غیر ممکنه اتفاق بیفته بنابراین به اینکه مدل‌هاشون مثلا اجازه نمیده. خب این مدل ممکنه رد بشه، ممکنه بعداً ما امکان خیلی چیزهایی که فکر می‌کردیم ممکن نیستو درک بکنیم. بنابراین اینجوری نیست که مثلا یه مسیح من می‌خوام بگم توی مکتب فکری مسیحیت نوع ارادایی که به مثلا مسیحیت بگیره که بعضی از حرفایی که زده میشه با علم سازگار نیست یا با عقل جور در نمیاد اینا اصلا موضوعیت نداره اینا در واقع یه جوری سوء فهمه اینکه مکتب مسیحیت رو هم مثل مکاتب دیگه انسانی دارن نقد میکنن که انگار هر گزاره رو باید مستقیما مسیحی وقتی که ایمان آورده به اینکه عیسی مرده ها رو زنده میکرد این نیست که این مثلا براش مستقیما ثابت شده باشه که حالا بخواد براش مناقشه بکنی. یه جوری غیر ثابت شده دارش ثابت شده که مثلا مسیح پیامبر خداست و چیزی که در تعبون مسیحیت از آبای کلیسا رسیده مطلقا درسته استدلالایی داره اینو در واقع شهودن درک میکنه حالا به هر طریقی عقلش بهش اینو میگه بنابراین دیگه بقیه چیزایی که تو کتاب مقدس هست رو پذیرفته و این جدایی از پذیرش عقلی نیست من میخوام بگم این اشتباهی که بعضیا میکنن که انگار وقتی حرف از میشه تعبد یعنی من نتایج معقول پذیرش ایمان آوردن خودم رو بپذیرم ایمان آوردن به اینکه این شخص پیغمبره و معصومه یعنی همه حرفاش درسته من تعبد میکنم حرفاشو میپذیرم نه این کار نامعقول میکنم کار کاملا معقول دارم میکنم غیر این بکنم نامعقول یه خورده میخوام اینو در واقع مورد این اختار رو بهتون بکنم که وقتی دارید در مورد مثلا مسیحیتی مکتب دینی که ادعای الهی بودن، ادعای اسمت یا چیزهایی این شکلی توش مطرحه، دارید بحث میکنید، یه مقدار فرق داره با بحث کردن در مورد ساینس یا مثلا مارکسیسم که اونجا اصلا ادعای الوهیتی در کار، نیست ادعایی نمیدونم اسمتی در کار نیست. بنابراین، بنابراین یه مارکسیت باید از تک تک گزارهایی که مارکس گفته دفاع کنه. به طور نه من اصلا برام ثابت شده دیگه مارکس حرفاش درسته پس همش درسته. یا یعنی همچین چیزی رو در مورد مکاتب انسانی نمیشه گفت. در مورد مکاتب دینی به طور کاملا معقول میشه گفت. یعنی از خود مدل در واقع میشه همچین نتیجه گرفت. بفهم.
1: خوب.
0: <تصفيق> آره من حرفی که مخالف این باشه نزدن <تصفيق> شما به هر طریقی اعتقاد پیدا بکنید که این کتاب خداست با خوندن خودش اعتقاد پیدا بکنید که کتاب خداست تموم دیگه من میگم که حالا باید همش رو بپذیر. یا اگه مناغشه ای ایجاد بکنید یا دلایلی که تا حالا داشتید باید زیر سوال برن یا باید ادعا بکنید که تحریف شده یا ادعا کنید من بعد میفهمم خالصا وگرنه عقلتون بهتون یه چیزی گفته که تبعاتش اینه که باید همه چیزی بپذیم این ویژگی مکاتب مکاتبیه که توش یه مفهوم اسمت در واقع بتونه تعریف بشه. مکاتب انسانی اینجوری نیستن
1: ما ای مثلا که داره از این میتونیم تغییری که مثلا
0: که من از که من که همچین نتیجه ای نمیخوام بگیرم اولا من نگفتم که شیوه دکارتی رو کلا بذاریم کنار دست و گفتم باز بذار یه جاهایی من ممکنه استدلال بکنم مدل هم استدلالی باشه یه جایی نباشه من حرفای من در این جهت بود که مثلا کلا شیوه دکارتی رو بذاریم کنار حالا داخل مدل ممکنه من یه جایی استدلال آورده باشم برای اثبات یه چیزی و بعدم اینکه نهایتاً اگه توی اعتقادات من مثلا یه نکاتی در واقع به وجود اومد من یه جوری با یه استدلال های خوبی با یه فکت های روشنی که از جهان دارم چیزی رو در واقع کرد مثلا من فکت هایی دارم بسیار بسیار محکم که این کتاب کتاب خداست خب؟ حالا بعضی از چیزهایی که تو این میخونم با بعضی از مشاهدات من خیلی سازگار نیست فکت هایی در صدای خطایی من براشون در واقع در نظر میگیرم دیگه همه چیز برحالی یه جوری درست بودن که اینجا با اون مدلی که ما داشتیم ناسازگار نیستن شما در سایه سمثل همین مشکلات رو دارید همیشه اینطوری هست که یه در جایی یه جایی سازگار نیست شما میگی خب شاید من این آزمایش داشتهباه. شاید اون مدل میش اشکار کرد. بعد من چیزی که میخواستم بگم و گفتم اینه که وقتی که در مورد مکاتب دینی داریم بحث می متوجه این تفاوت باشه. متوجه اینکه چون مفهوم اسمت را مثل ورحیت اینا در مکات دینی هست، یه ویژگی فوقلاده و غیر عادی دارن که بقیه مکاتب ندارن این برای جزو زوابت بحث کردن من دارم سعی کنم روشن باشه که این نوع بحث هایی که الان باب شده که بعضیا ها مثلا از دیدگاه علمی مثلا میان در مورد مسیحیت بحث کنن و ردیه مثلا دارن در مسیحیت که آن نمیشه مرده رو زنده کرد نمیشه نمیدونم کار کارو کرد مجسمه نمیشه تبدیل به پرنده کرد و این حرفا اون خوشبختانه چون خود مسیحی ها بهش نیستن حرفی در موردش نیست این اینجور بحث گردن اصولا یه ماشین معنیش اینی که اون زوابط منطقی مربوط به مکاتب دیمی رو انگار طرف نشناختی اون مسیحی هم که اعتقاد داره به اینکه این اتفاقا افتاده مستقیما اعتقاد پیدا نکرده که تو بخوای مستقیما اینجا بایش وارد بحث بشی جوا تو داری اون ریشه اعتقادش رو از کجاست اونجا باش بحث بکن. دقت می‌کنی یعنی اگه من الان این یه آیه عجیبی در قرآن پیدا بکنم و بگم بهش معتقدم شما هزار تا بیاری که این آیه عجیبه نمیشه من خیلی اون تأثیر نمیذارم مگر اینکه یعنی اون ریشه اعتقاد من به قرآن یه جور سوال ببری تو وقتی که من اون اطمینان خودمو دارم بیشتر در واقع به فکم میرسه که خب یا آیه رو دارم بعد میفهمم یا بیشتر تا برخوردای من از جهان اشتباه که باید اصلاح بشن همه حرفایی که این طرف داره به من نقل میزنه اشتباس چون یه جایی یه چیز در واقع قدرتمندی تو ذهن من هست این تعارض عقل با عقل، تعارض استدلال با استدلال در درون خود من نه تعبد در مقابل مثلا ایمان با عقل نمیدونم اشق با عقل از این حرف استدلال بد به کارم از که هاییم که زیاد میشنبید بیگه که مثلا یه جوری. باید بودن پذیرفت یعنی مثلا دیگه چشم اونو ببندیم و چشم باز میکنیم همون با چشم باز یه دفعه در مکاتب دینی یه چیز زیادی رو باید به
1: پذیرفت
0: چرا؟ چرا؟ ممکنه اونقدر زیاد باشن مثلا شما اصلا کلن به همون استدلال ها به شک بکنید بله ولی اینجوری هم نیست که تا وقتی اون استدلال هزم این کانفلیکته وجود داره و معقوله که وجود داشته باشه من میخوام بگم این وضعیت وضعیتی نیست که شما چیزایی که پذیرفتید و طبق عقل پذیرفتید مگر, مگر برای آدمی که اصلا کل اعتقادش به مسائل دینی هم عاقلانه نیست یعنی از من چیز نداره به با استدلالی با یه شیوه معقولی به دست نیمده از پدر مادرش شنیده یا همجور اومده خب بله این آدم رو شما میتونید اینجوری در واقع ایمانشو از باین ببرید و از باینم میره ولی تا وقتی که یه پایگاه محکم داشته باشه اون چیزای به پایه های مکتب فکری مکتب دینی معمولاً این جزئی خیلی مؤثر نیستن مگر این استدالایی که دانشپن
1: نمی کنن این استدالایی که می کامل نیست
0: ساعت در ساعت بله می ولی مثلا ببینید آره، به اضافه این که ببینید همیشه متون به هر حال انتاف فزیرن همونطوری که خیلی از مشاهدات ما یه جورایی تفسیرشون انتاف فذیره مثلا نهایتش مسیحی ها و یهودیا ها به دلیل اشکال زیادی که وجود داره توی کتاب مقدس یه جوری معتقد به سمبولیک بودن زبان کتاب مقدس شدن مثلا میخوام بگن که این, ها این واقعیت نیست دا یه نمود مثلا سمبولیکی از وقایه ای که اتفاق افته بنابراین با اینجور ایرادایی که وارد میشه نهایتاً طرف نظرش در مورد زبان دینی تغییر میکنه نه در مورد اعتقادات خودش یعنی اونجا هنوز پایگاه محکم خودش داره و اینا این اقلانیت. من نشه اینکه تا از دو منبر تو ذهن من یه چیزایی میاد که با هم دیگه تعارض دارن خلاصی دارن اینجا یا باید اینو رد کنم یا اونو رد کنم یا یه جوری ببینم میتونم مصالحه برقرار کنم مثلا اعتقاد به سمبولیک بودن زبانی کتاب مقدس مصالحه برقرار میکنه بدون اینکه دو تا منبع رو از بین ببرم پس به نظر میاد راه حل بدی نیستی اگه واقعا این کانفلیکت وجود داره میتونم در مورد کتاب مقدس میگم اشارهم به همین بحثهای جدیدیه که مسیحی‌ها مخصوصا مطرح میکنن متعلّهین مدرنشون که کتاب مقدس رو مثلا یه جور بیان اسطورهی براش قائلم برای خاطر اینکه اینجوری دیگه تمام ایرادای علمی و اینا همه کلن از به میرودیم حتی اگه توی کتاب مقدس نوشته بود که زمین یه شیع مسطح هست و ما رفتم دیگه دیدیم این دیگه تئوری علمی نیست من رفتم یه جورایی دست نزدم، ولی به نظر میاد از فضایی بیرون دیدم عکسبرداری برداری کردم و واضحه که این یه شیع مسطح نیست خب اگه بعدی زبان سمبولیک باشه دیگه مشکلی پیش نمیاد که مثلا مصطح بودن یه جوری به طور نمادینی اشاره مثلا به یه چی کما اینکه مثلا تو قران نوشته ولی مثلا وجعلنا وجعلنا ارض فراشا اینجا فراش به معنای اینکه که ای چیزی که زیر پای شما پهن شده دیگه مثل فرش این ربطی به این نداره که من بگم که اینجا گفته که زمین مسطح مصده... میگم حتی اگه توی کتاب مقدس نوشته بود که زمین یک شیء مسطح باز میتونستم با سمبولیک فرض کردنش از دستش رهاب شد. درست خب اینو فقط داشته باشید که مکاتب دینی تفاوتی نقدشون با بقیه مکاتب داره و باید بیشتر داریم این دنبال اون مبادی ایمان باشیم تا اینکه جزئیات حرفهایی که زدیم میشه زیر سوال ببریم مثلا کتاب های مقدس در این حرفها خب من جلسه قبل از تسلیس شروع کردم با اینکه با ب بیان مبانی مسیحیت رو شروع نکرده بودم در واقع چیزی بود که آخر، آخرین حرفایی بود که زدم زدم این اشاره به اون <تصفح> روایت اصخفیه در واقع حالا در مورد تسلیس من جلسه قبل آخرش سعی کردم بگم که چرا به طور قطع اعتقاد به تسلیس مطابق اون چیزی که در مسیحیت مطرحه که مصوبه قرن چهارم شورای نیقیه است که مورد قبول همه انوا و اقسام مکتبای کلیسا های مختلفه ها قطعا کسایی هستن که معتلب نیستن به مصاببه نیقیه ولی به هر حال گرایش عمده اینجوری یعنی کاتولیکا که به طور قط پروتستان و ها همه مصاببه شورای نیقیه رو مبنای ایمان خودشون میدونم اعتقاد نامه من جلسه قبل گفتم و هم نبود. اشاره کردم بهش الان میخوام متن اعتقادنامه نيقيا رو براتون بخونم و فقط یادتون باشه از نظر تاریخی این جلسه تشکیل شد که در مورد ادعای آریوس بحث بشه که خداوند رو و عیسی رو همزاد نمیدونست و مثلا یه جوی افعال ایثار رو افعال خدا میدونست که یه همچین اعتقادی با ازر مسلمونام درسته یعنی ما مورد پیانبران و اولیا و خدای همچین اعتقاداتی داریم و اینا اصلا مشرکانه نیست همزات بودنه که شرک و جلسه در واقع به ضرر آریوس با خل آریوس و تصویب این اعتقادنامه تموم شد اعتقادنامه هم به سراحت چی تمام کرد چون اصلا برای همین موضوع تصویب تشکیل شده بود جوری نوشته شده که نتونه کسی شک بکنه که این چی داره میگه نکته اصلی رو با چنان سراحتی در واقع بیان میکنه و تکرار میکنه که دیگه نشه در واقع کسی در موردش مناقشه کنه. اعتقاد نامین میگه اینه. میگه من به خدای واحد، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همه امور محسوس و نامحسوس ایمان دارم. به خداوند عیسی مسیح تنها پسر مولود خدا ایمان دارم. او قبل از همه زمان ها از پدر متولد شد خدا از خدا نور از نور خدای حقیقی از خدای حقیقی که مولود است نه مخلوق همذات پدر است مدام داره این تکرار میشه اینو از ذهنتون بیرون کنید این همذات نیست و یه چیزی جز مخلوقات آریوس میگفت که عیسی مخلوقه و همزاد نیست و ولی افعالش مثلا افعال خداوند و همه چیز به واسطه او آفریده شد به واسطه پسر آفریده شد او برای ما انسانها و برای نجات ما از آسمان نازل شد از طریق مریم باکره توسط روح القدس تجسد یافت و انسان شد و انسان شد همچنین به خاطر ما به صلیب کشیده شد و از جانب پنتوس پیلاتوس متحمل درد و رنج شد و دفت شد بر اساس متون مقدس در روز سوم برخواست و به آسمان اروچ گرد او در سمت راست پدر نشست و دوباره با جلال و عزمت برای داوری بر زندگان و مردگان خواهد آمد و سرطنت او پایان نخواهد داشت و من به روح القدس خداوند و حیات بخش ایمان دارم او که از پدر و پس پسر نشعت گرفت با این بحث الهیاتی که تثلیث در واقع پسر مولود خداست و روح القدس با واسطه پسر در مثلث روح القدس ناشی از پدر و پسر با تاکید اینجا شده که این جزء ایمان مسیحیه او از پدر و پسر نشأت گرفت او که همراه پدر و پسر ستایش و تجلیل می شود اینجا صراحتن گفته میشه که ستایش برای پدر و پسر است او،, او که به واسطه رسولان سخن گفت و به یک کلیسای رسولی کاتولیک مقدس و واحد ایمان دارم. اینا اعتقادنامه دیگه. اینا که در شروع جلسات کلیسا همه مثلا یک صدا میخوندن. میخوندن از اینجور اعتقادنامه ها که مبانی اعتقاد مسیحی رو در واقع روشن بخوند. و نهایتا اعتراف میکنم که یک تعمید برای آموزش گناهان کافی است و در انتظار رستاخیز مردگان هستند، و حیات جهان خواهد آمد آمین من تأکیدم روی اینه که اون پاراگراف اول هیچ اصلا نوشته شده که شما نتونید شک بکنید چی داره میگه مولود مخلوق نیست خدای حقیقی از خدای حقیقیه و همزاد پدر اینا عبارتهایی که در واقع در رد ایدر آریوس که مسیح رو مخلوق میدونست و معتقد بود که به حال همزات با خداوند نیست و مثلا معنی نداره نوشته شده و همه مسیحیان اصولا به این اعتقاد نام اعتقاد دارن بنابراین تسلیس قطعا شرکه برای خاطر اینکه حداقل سه لایه مثلا در وجود در نظر میگیره به از خدا و مخلوقات یه لایه مولودات هم داری که با مخلوقات فرق دارن و اینا یه جوری حمزات پدرن نزدیکترن به خدا یعنی نمیشه یه خطی بکشید خدا اونورا به دو قسمت نمیشه جهان رو افراز کرد. توحید اینه که بتونید به دو مجموعه افراز کنید. یه تک تکعزی و بقیه توی مجموعه مخلوقات که همشون این اینور بیافتن. اینجا یه همچین افرازی وجود نداره و این در واقع مبنای یه جور اعتقادات شرک همیز. حالا هر جوری شما بیان بکنید. تا وقتی این اعتقاد نامه هست مسیحیت به این مشکل در واقع دوچار هست و مگر اینکه خب اون اعتقادنامه زیر سوال ببره و قطعا میتونید تشخیص بدید که زیر سوال رفتن اون اعتقادنامه چه تبعات وحشتناکی میتونه داشته باشه برای این اولین اعتقادنامه هست قدیمیترین مبنای حتی تصویب فصول کتاب مقدس بوده از اینجا شروع شده بعدا مثلا چند دهه بعد به تصویب رسیده یعنی این قدیمیتر از تصویب فصول کتاب مقدس اینه اعتحادم بنابراین یه جوری مثل مبدا شروع مسیحیت به معنایی ما می‌شناسیم و واقعا زیر سوال بردنش همه چیزو می‌تونه در واقع از نوع شروع بکنه خب از من خیلی خوبه از نو شروع بشه ولی از کلیسا مطمئنن هیچ خوب نیست یعنی دوباره بیایم همه انجیلا رو از تاریخی بررسی بکنیم ببینیم کدومش بهتره کدومش بدتره این تعداد انجیل زیادی که وجود داره و به دست ما رسیده و تمام اعتقادات رو از نو بخوایم بررسی بکنیم حالا هایی که متعادن که اعتقاد به تجسد رو باید حذف کرد و مثلا در معنای سمبولیک به اش داده این حرفها ولی به هر حال این اعتقادنامه به این منظور تصویب شده و مورد قبول قرار گرفته جلسه به این منظور بوده که روشن بکنه این موضوع رو و به نظر من کاملا روشن کرده خیلی خوب نوشته شده نمیشه یه جوری در واقع خدای خب خدایی که همه جهان رو خلق کرده و ولی یه موجود مولود وجود داره که مخلوق نیست حتی به نظر من از خدا صادر شده ولی, ولی خودش خداست همزات با پدر این همزات با پدر بودن بر یه نفر بهتونی یه توجیه بکنه که من خوشحال میشم من شخصا میل دارم که یه نفر بیاد که آره این واژه ها رو برگردون مثلا مص مثل یونانی نوشته شده یا زبان لاتین ها هر چی هست برگردون اونجا با واژه های خوده بازی بکنه بگه که این منظور اون نبوده می جلسه تشکیل شده بود که همین موضوع بررسی بشه پس تاریخ ما می‌دونیم آریوس از کار برکنار شده بعد از این جلسه یه جوریه دیگه خود سخته بحث کردیم گرایش شروع, به, شروع مثلاً به تسلیس کی به شروع
1: شد
0: یعنی این آدمی دارید تاریخی میکنید آره آر نه تسلیس که اولین کسی که رسما در مورد تسلیس به طور مشخص بحث کرده آدمی متقدم این بحثایی که اینجا ارائه شده ترتولیانوس ترتولیانوس آره، یعنی یه الاهیدان در آن بزرگ یه غرب وجود داره که تسلیس و تبیین کرده نه اینکه ما بگیم که اولین بار اونجاست این آدم داره این اصطلاح رو به کار میبره یا این حرف رو میزنه چون حتی شما واژه پدر فسر و گوه القدس رو توی انجیل مطا مثلا میبینید ولی اونجا معنیش این نیست که شما از اون عبارت به این نتیجه رو رسید که اینا ستا مثلا خدای همزاد هستن ولی این مسئله همزاد بودن و تسریش به این معنا رو لاقل یه چیز بودیده یه قرن قبل از این اعتقاد نامه متونی وجود داره که یکی از آبای بزرگ کلیسا از الهیدان های قرن سوم به طور کاملا مشخص در موردش بحث کرده بنابراین اعتقاد جدیدی نبوده ولی بحث زیادی بوده در مورد این که این تسریش معنیش چیه؟ هم نیستن حالا به حال یه جوری این که مثلا مسیح تافته جدا بافته است این به معنای اینی که مخلوق نیست لزوما منم ممکنه الان معتقد باشم مسیح تافته جدا بافته است خب این ربطیبی نداره که این یعنی اینکه معتقد باشم که خداست به قطع این بحث با این اعتقادنامه تمام شد بیگه تصویب کردن که خود خداست همزاد با پدر خب بله اینکه دلاله تاریخی وجود داره و بذارید بحث تاریخی رو قرار شد که بذاریم برای بعد دیگه فقط من اشارهایی کردم ولی فکر میکنم الان در مورد خود اعتقادات بحث کنیم من در مورد اینکه حتا شرک چه اشکالی داره آخر جلسی حرفی زدم اونم اینه که شما وقتی به خدا صورت انسانی بدی یه جوری از حد انسانیت چون واقعا رسیدن به اون وحدت به توحید کامل به وحدت و رسیدن به خدا یه جوری حتی این تعیون انسان بودن رو عرفا میگن که باید کنار گذاشت و واضح هم هست که باید اینطور باشه یعنی انسان باید در مقابل خدا مثل همه مخلوقات بیسته و اصولا وقتی به, به این یه همچین اعتقادنامه شما اعتقاد پیدا بکنید انسان در جهان یه شعنی پیدا میکنه و شما توی انسانیت انگار جوری اسیر میشید مقابل خود در رو خدا رو به انسان نزدیک میکنید و طبعا به مو... عنوان مخلوق انگار نمیتونید در مقابل خدا بیست. یه مشکل اساسیه توی مبنای به اعتقادات مسیحی که بیش از اندازه انسان پر رنگ میشه. دفعا فهم.
1: بیان
0: جواهی مبهمی میشنبی احتمالا نیست سه تاست ولی یکیه از این حرفا دیگه خیلی آره خیلی چیز روشنی معمولا گفته نمیشه و خودشون هم معتقد نیستن تسریس راز مستیگیته کسی معتقد نیست که میشه تسریس رو متوجه هستی؟ ای؟ بله این
1: که
0: که اصلا یه رازیه دیگه شما در مسیحیت معتقد به تثلیث هستید؟ حالا به هر دلیلی و معتقدتی قابل فهم نیست به طور کاملی. حاشیه بیاد بپرسوا یعنی چی؟ چطور مثلا مسیح هم خداست یا چطور؟ فقط نتایج عملیش اینه که شما میتونید مسیح رو عبادت بکنید و مرتکب شرک نشدید چون هم با پدره. و الی آخر. نتایجی از تأسیس گرفته میشه بدون اینکه ما راز تأسیس رو بفهمیم. میتونیم دقیقاً درک بکنیم که یعنی چی. مثل اینکه در شما توی اعتقادات اسلامی میشنید که خب در مورد ذات خدا کسی نمیتونه حرف بزنی. یا تو قرآن میخواید که از روح میپرسن قل روح امر رابی. که در مورد روح اینکه روح چی نه از درک بشر مثلا بالاتر. تسلیس یه اعتقادی که از درک بشر بالاتر. نه درک فلسفی عرفانی چیزی نمیتونید پیدا بکنی. بنکی تسلیس یعنی چی؟ و بنابراین اینجوری نامعقول بودنش یه طور چیز میشه دیگه شما هر حرفی هم بزنید که آهین یعنی چیه موجود با موجود دیگه همزاته ولی این همون سوالایی پیش میاد که مریم مادر خدا هست یا نیست همزات این خداست دیگه پس مریم مادر خدا میشه و آیا خداوند مسلوب شده مرده همه این سوالا پیش میاد و معمولا خب جوابای منطقی دیگه نباید انتظار داشته باشید به این ح اون در واقع به جایی که رسما اعلام شده که این راه جز اسرار هست و راز و غاله درک نیست، درخشش دارید سوال می‌کنید و طبعا میتونن جواب ندن من میخوام بگم مادر این چه راز باشه چه نباشه که محتواش به هر حال یه اعتماد شریک هست مهم نیست که من میفهمم که رازش چیه یا نیست مهم اینه که به هر حال اینجا نداشته شده که ما یه چیزی در عالم داریم که مخلوق نیست مولوده و حمزات با خداست بنابراین مسیح به عنوان موجود عین خدا که نیست، صادر شده بر از خدا ولادت پیدا کرده در قبل از همه زبان زمان ها مثلا آفریده شده مولود شده. بنابراین عین خدا نیست ولی شما میتونید مثلا ستایشش بکنید. من میگم به هر حال هم بگید که نمیشه درک کرد چرا من میگم حالا کار نداریم چرا چگونه ایناشو کار نداریم این اعتقاد در هر حال اعتقاد شرکا میشه اگه هر ت... مگر یه نفر بیاد توحید و شرک و حالا تعریف بکنه یه جوری که این اعتقاداتم توش بگونجه من فکر میکنم توحید یعنی اعتقاد به خدا... همون همونجوری که در ابتدای اعتقاد شروع میشه اعتقاد به خدای واحد که همه چیزو خلق کرده همه از اون صادر شدن لایه‌ای وجود نداره در هستی اصلا مولود بودن معنی نداره که یا معنی نمی‌کنه که خلاص یعنی چی مخلوق نیست مولوده مولود یعنی چی چه فرقی با مخلوق داره اگه بخواید مولود رو یه جوری تفسیر بکنی که بشه مخلوق خب باشه خب این اعتقادنامه رو مثلا یه جوری توجیهش بکنید همزاد بودن رو هم یه جوری توجیه بکنید بردارید مثلا حل دیگه توحید میشه ولی تا وقتی که موجودی در عالم هست که عین خدا نیست ولی مخلوقم نیست این اعتقاد دقیقاً شرک‌آمیزه بذارید، نیست دیگه احتمالا میکنیم نمیدونیست. بذارید، بذارید من ادامه بدم چون خیلی درست ها طول کشیده درست هایی جدید تر مطرح بکنیم. خب، چه چیزایی باید حالا بررسی بکنیم؟ باید دلایلی که مسیحی ها برای تجسدد و تسلیس می آوردن این یه چیزایی داشت دیگه، یه مبانی فکری ما رو مثلا به اینجا رسون برای توجیه مثلا موضوع شر، نجات، نمیدونم تشخص خداوند این چیزا مسیحی یا الهیات مسیحی توضیحی داره به اینجا رسیده. صرف این که من بیام بگم خب شرک مثلا مزر این اعتباد. این که کافی نیست. من باید بیام دررسی بکنم ببینم اون دلایلی که از اول آوردن اینا کجاهاش مشکل داشته و اگه اون مدل خوبیایی داشت ولی این نتایج بدوداد من شاید بخوام مدل تکمیل بکنم که خوبیاشو نگهدارم اینجها رو هم در واقع درستش بکنم دیگه برای ادامه‌ی کار اینی که یه همچین راهی رو در واقع باید پی کنیم یه دور بریم بررسی کنیم ببینیم اینا چرا میگن که باید به تجسد و تأسیس و این چیزا معترض بود در مورد تسلیس که من یه دلیلی آوردم که مثلا فرض کنید وقتی ما اعتقاد داریم به اینکه خداوند مثلا ادیان ابراهیم به خداوند متشخص اعتقاد دارن به این معنا که مثلا اسماع و صفات شبیه انسان دارو مثلا دلسوزه نمیدونم فلان و اینا اینا رو باید به یه چیزی شبیه تسلیص معتقد بشیم تا این حرفا درست در بیاد من بدونی که بخوام وارد جزئیات بشم میگم که خیلی واضحه که اینطوری نیست یعنی مثلا در اسلام مثلا توی عرفان اسلامی به با دیدگاه های دیگه مخصوصا با تاکید روی صدور اسماع الهی از خداوند همه این چیز توجیه میشه یعنی خداوند, اینکه خداوند جلوه ها و تجلیه های مختلفی پیدا میکنه به اسماع متفاوتی که داره ابن عربی یه بخش امدهی از دستای ارفانی که خیلی به عرص رسیده و اکثر اورفا هم تد تأثیر همین حرفا هستن در مورد اسماع الهی بحث میکنه و اصلا موضوع تشخص مشکلی ایجاد نمیکنه توی عرفان اسلامی یا توی مثلا پرسون قرآن خداوند اسمایی داشته باشه و به انسان در واقع حالات مشابه اونو بخشیده دیگه که چیز عجیبی نیست در واقع این لازم نیست که من مثلا برای خدای هویت انسانی قائل بشم تا این چیزا توجیه بشه برعکس انسان طوری ساخته شده که اسما الهی رو درک میکنه و میتونه محل تجلی اسما باشه و همه موجودات موج چون تمام عالم در واقع تجلی اسماء الهیه، ترکیب های مختلفی هستند از این اسما و انسان ویژگیش توی این عالم اینه که جامعیت داره. جامع همه اسماست. همه رو درک میکنه و میتونه محل تجلی همه‌شون هم باشه. این به معنای شاگرد اول شدن و اینا مدال طلا مقره گرفتن هم نیست. من ملاکی ندارم که بگم آقا مثلا جا... اولاً ملاک ندارم بگم, بگم که انسان تنها موجودیه که این ویژگی رو داره. سانیان که نمیتونم بگم جامعیت ملاک اصلی برای اینه که مثلا یه موجودی مدال رو داریم تخصیم میکنیم به مدال بهتر بگیر. شاید یه صفتی رو در حد تام داشتن رو یه نفر بگه که این مثلا مهمتر از جامعه بودن در اسمان. مثلا احتمالا خورشید اینجا ادعا میکنه این نیمانی بودن. مثلا تجلیه اسم نور بودن و خیلی نور داشتن این مهمتر از اینه که من چند تا اسم رو داشته باشم ولی در حد متوسط بنابراین مدار تلار و ستاره ها در اساس بزرگی خودشون و نور مثلا میخوان که برای این که حالا من نمیخوان باردیم به این برسی خود رو شوخی داره ولی کلن این موضوع, موضوع تشخص و اعتقاد به این که خداوند چطور در واقع حالات انسانی داره در واقع یه جوری برعکس مطرح کردن یه مسئله است خداوند اسماعی داره و اینجوری در واقع جهان رو خلق کرده که محل تجلی اسماهش باشه تمام موجودات جهان اشتراک هایی با اسماء الهی دارن و انسان جامع همه اسماء می از نظر فیلم مکتب عرفان اسلامی کلا کسی در این مورد اشکالی نمیبینه که بخواد به یه چیز عادیی رازی مثل تسلیس معتقد بشه انسان اینطوری خلق شده که اشتراک پیدا کرده نه که حالا ما از, از اون در واقع جواب میدیم انسان موجودی که اینجوری خلق شده درک میکنه مثلا اسماء الهیای نه اینکه من بگم چون اینجوریه پس معلوم میشه که خدا مثل ما بوده نمیدونم والا آره به یه جوری فکرام اینجای یه چیزی داره. ابحام عجیب و غریب وجود داره دیگه ابهام عجيب قلبی وجوده خب من میخوام در مورد تجسد چرا به این نتیجه رسیدن مسیحی در الهیات مسیحی چه توضیحی داده میشه که ما لازمه که اعتقاد پیدا بکنیم به اینکه مسیح مثلا خداونده که به صورت انسان در اومده یاداوری بکنم که اساسی بحث مساله شر و گناه اولی و این حرفها این که ما به دلایلی فکت هایی داریم مشاهداتی داریم که جهان اولا جهان غیر انسانی رو نگاه میکنیم از کره زمین که دور میشیم همه چیز حالت کمال و انگار سروری در عالم هست اینجا که میایم ناملایمات و شروری میبینیم بنابراین اینجا به این نتیجه میرسیم که مشکلی که به وجود اومده برای انسان که دچار ناملایمات و شر رو این چیزها میشه در واقع نتیجه اعمال خودشه و اون داستان همین رو داره به ما میگه انسان قبل از اینکه به زمین بیاد مرتکب گناه شده گناه اولیه گناه اولی گناه عظیمیه به تبعید انسان به زمین شده و برای همینی که انسان رنگ میکشه و گناه اولیه قابل شستن توسط رفتارهای خود انسان نیست یعنی من نمیتونم از گناه اولیه که نمیدونم کی مرتکب شدم و اصلا چیه به عرص رسیده به من توبه بکنم ماهیت گناه اولیه با ماهیت گناهایی گناه که من در بعد از تولد خودم مرتکب شدم تفاوت اساسی داره مثل اینکه دو نوع گناه داریم این اساس نگاه مثلا اقلانی به موضوع گناه اولی است که گناه اولی آثار تکوینی داشته ما به زمین مثلا تبعید شدیم گناه عظیمیه و یه جوی تعادل جهان افران انگار هم خورده و اینجا احتیاج به دخالت و وساطت خود خدا هست برای این گناه پاک بشه انسانی که خودش مرتکب گناه اولیه شده و الان در واقع در تبیید سر میوره تحت هیچ صورتی نمیتونه اون گناه عظیمی رو که مرتکب شده پاک بکنه برای اینکه هر مقداری هم که رنج بکشه در این جهان کافی نیست برای اینکه اون گناه عظیم اولیه‌رو چون موجود گناهکاریه و شایسته رنجه پس موجودی باید رنج بکشه که گناه نداشته باشه تا انگار جبران بشه این گناه این ایده به جهان اومد که رنج بکشه فدیه ای باشه برای گناه اولیه و این در واقع مبنای اینه که من باید عیسی رو بهش خوبیت غیر انسانی بدم. اگه هم یکی از انسان ها باشه مثل بقیه و گناه اولیه داشته باشه هر شکل هم میخواد رنج بکشه الان من برم فداکاری کنم خودم مصلوب بکنم هر کاری بکنم گناه اولیه خودم بخشیده نمیشه چه برسه مال بقیه انسان برای یه موجود بیگناهی که واجد گناه هرولیه نیست رنج بکشه اون وقت این تعادل انگار دوباره برقرار میشه این یه ایده کلیه که چرا ما به تجسد مثلا در مسیحیت باید اعتقاد داشته باشیم که انسانی که در واقعی در باطن الوهیت داره و فاقد گناه ظاهر بشه و فدیه بشه برای بقیه انسانهایی جور دیگه اگه نگاه بکنید ماجرای این بود که گناه اثرش اینه این جنبه تشریعیش اینه که گناه اثرش اینه که ما از عقل از لوگست جدا میافتیم از وحدت خارج میشیم وارد کثرت میشیم برای خاطر اینکه غیر خدا رو تبیعت میکنیم و این در واقع جدایی از لوگست و عقل اون مشکل اصلی که در اثر گناه اولیه به وجود اومده حالا من با ایمان به مسیح که در واقع تجلی و تجسد یافته یا همون لوگوس کلام است میتونم در واقع اون عقل پا، پایمال شده و لگد شده داخلی خودم رو که اثرش گناه در واقع لگد مال شده اون رو احیا بکنم با شناختن مسیح با ایمان آوردن به مسیح اون عقل درونی من مسیح درونی من دوباره احیا میشه و من یه جوری مجددا به اون حالت وحدت، به وحدت از طریق عقل و لوگوس در واقع صورت میگرفت قبل از گناه برگردم. پس اینجا باید یه موجودی ظاهر بشه، من به موجودی ایمان بیارم، موجودی رو در خارج ببینم و بشناسم که عین لوگوس باشه. یعنی یعنی اینکه حبود پیدا نکرده باشه، مثل یه موجود در واقع عین عقل تجسم یافته خدای تجسم او خلق قدوس تجسم و دلیل دیگه هم این بود که این این اون این دومی که گفتم که بخش تشریعیش بودن یادتون باشه دو تا چیز تکوینی هم گفتم یکی شما اولی بود که مسائل فدی است یه نکته دیگه هم اینه که شما یه استدلال تکمینی دیگه اینه که انسان بعد از اینکه مرتکب گناه میشه در واقع گناه چیه عبادت شیطان رو کرده، بندگی شیطان رو کرده. مثل اینکه سرباز شیطان شده. زمینم که اون تبعید شده، اینجا پر از شیاطین و حکومت در واقع شیاطینه. یه انسانی که عبادت شیطان رو نکرده، باید بیاد مثل اینکه این لشکریان و شیطان رو شکست بده و زمین رو پاکسازی بکنه، آماده بکنه برای تجلی ملکوت خدا و الی شما به هر ستای این ها و هر استدلال ای که در این مو... شبیه این آوردنش تو الهیات نگاه بکنی هیچ کدوم اینا استعداله نتیجه نمیدن که مسیح باید خدا باشه حد در اکثر نتیجه میدن که مسیح باید فاقد گناه اولی باشه در این که مثلا برای اینکه فدیه بشه باید گناه... مرتکب گناه اولی نشده باشه اگه مرتکب گناه اولی نشده باشه وقت عبادت شیطان رو نکرده آخری هم درست در میاد و اگه مرتکب گناه اولی نشده باشه با روح الهی و با مثلا لوگست متحد بوده و همونزا متحد باقی مونده و اینا هیچ دلیلی نمیشه که من ف... توی الهیات خودم به این نتیجه برسم که مثلا در واقع من فرض کردم که لوگست پس این خداست باید از این حرفا هیچی در نمیاد غیر از این که حد اکثر این نتیجه رو بگیریم که مسیح باید فاقد باشه. گناه دو تا چیز فرض دو تا فرض لازم دارم برای اینکه یه جوری از این بالاتر برم یکی اینکه فرض بکنم که گناه اولیه ذاتی انسان بنابراین چیزی که فاقد گناه اولیه است پس انسان نیست پس مسیح نمیتونه انسان باشه خب بیایید فرض کنیم که حتی اینو قبول کردیم که گناه اولیه ذاتی انسان نتیجه نمیشه که مسیح خداست موجودیه که مثلا فرض کنید من اصلا قبول کردم که مسیح متحد با روح قدسه همزات بار روح القدس. ولی روح قدس مخلوقه هیچ کدوم این استعداله اشکال پیدا اصلا توی این استدلال و هیچ استعدال دیگه همه الهیات مسیحی رو, رو رو بکنید، خدا بودن مسیح از هیچ کدوم این استدلالا در میده برای همینی که آریوس مسیحی بود، مشکلی نداشت با فرض این که مسیح مخلوقه. معتقد بود که مسیح معصوم مطلق گناه ذاتی نداره، ولی چه ربطی داره به اینکه من اینو مخلوق ندونم؟ مخلوقیه که فاقد گناه اولیه است. اصلا فرض انسان هم نیست، خب باشه یه چیز دیگه است، غیر انسان. اگه اگه قبول کردید که گناه اولیه ویژگی ذاتی انسانه، بنابراین گناه اولی نداشتن یعنی انسان نبودن، خیلی خب، پس انسان از کجا میارم که خداست از کجا میفهمم که تجسد به این معنا باید اتفاق افتاده باشه که خدا باید در زمین ظاهر شده باشه هیچ استدلالی نیست که اینو نشون بده نه فقط همه حرفایی که من مسئولیت داره زده میشه زد. زد تمام اون استدلالا رو من میتونم دوباره تکرار کنم خوبیاشو در واقع داشته باشم مثلا شر رو مثلا حل کنم هزار تا حرف دیگه هم که می‌زنن و جالبه بزنم و در این معتقد باشم که مثلا مسیح این روح القدسه و روح القدس هم بیاده مخلوقات خود مثلا مسیح رو تجسرد روح القدس بده و روح القدس که از مخلوقات عظیم الانیه مثلا در قرآن اون روح مثلا رئیس ملایک است یعنی بالاتر از همه ملایک است وقتی که همراه ملایک میاد جدا ذکر میشه یعنی موجود آسمانیه خیلی بزرگی لوگوس شما در ارفان اسلامی و در عرفان یونانی مثلا در نور فلسفه نو و حتی در مشابهش مثلا توی ارفانه شرقی تاویز چیزی شبیه لوگوس داریم مثلا اقل اول بهش میگن یا حالا هر به هر عنوانی اسمشو بذارن و همیشه این در همه این مکاتب عرفانی همچین موجودی وجود داره و مخلوق دیگه مثلا میگن اولی مخلوق صادر شده از خداست چرا باید اینو بگم که عین خداست همه مشکلات از اینجا بر پیش میاد که شما این حرفا رو میزنید یه جوری یه دفعه پرش در واقع غیر منطقی انجام میدید که این باید خدا باشه از هیچ کدوم این حرفا به هیچ وجه در نمیاد که مسیح باید عین خدا باشه بی گناه بودن فاقد گناه اولیه بودن فرض کنیم که از این حرفا در بیاد. این چه رفتی به خدا بودن داره فقط خداست که فقط انسانه که گناه کرده پس اگه فاقد گناه اولیه است و گناه اولیه ذاتی انسان هم تازه هست این استدلال نشون میده مسیح غیر از انسان نه اینکه خداست این انگار که فقط یا انسانه یا دیگه نه نیست خداست این احساس نمی نتیجه اینه که انسان مدال نغره گرفته یعنی وقت از انسان که بالاتره انسان که نیست پس خداست دیگه این گام اینجوری انگار داره برداشته میشه دیگه بالاتر از انسان مسیح من نمیخوام بگم جز مخلوقات پایینتر از انسان باشه که خیلی بد میشه. بین انسان و خدا دیگه چیزی حائلی انگار وجود نداره. مقامات دیگه نیستن مثلا شما بگید روح القدس موجودیه از انسان مثلا بالاتره به طور معمول از انسانای معمولی ولی از مخلوق خداست و مسیح هم مثلا متحد با اینه. اگه اون مثلاً خالی باشه این جهانش انجام میشه. دیگه یه دفعه شما وقتی ثابت کردید غیر انسانه پس خداست. این یه خیلی اساسیه. که تمام این حرفایی که من زدم و میتونم صحتشو یه جوری نگه دارم و هیچ کاری هم به اعتقاد به تجسد و خدای حقیقی از خدای حقیقی نور از نور نمیدونم مخلوق مولود و نه مخلوق به این حرفا کار نمیشته باشم کمایی آریوس و طرفداراش و دهها نهله مسیحی که قبل از این اعتقادناما وجود داشتن بعدش هم سعی می‌کردن وجود داشته باشن خیلی محفظ نبودن بودن بعد از این اعتقاد نامه و این مصببات یه خورده سختگیریا بیش از اندازه شد که کی چی میگه در مورد این موضوع خیلی ها بودن که اعتقاد مسیحی بودن مسیح رو در واقع به عنوان پیامبر خیلی خاص حتی به مسلوب شدن، به فدیه به همه این چیزا معتقد بودن فکر میکنم آریوس به همه این چیزا اعتقاد داشت ولی لزومی نمیدید معتقد باشه که محصوی عین خداست فکر میکنم لزوم میدید که پاوتره نباشه که محصوی عین خداست بخیلی یعنی چی بفهم خیلی فهم. ده، ده ده، ده ده، ده چرا دارم؟ آره آره زیادم صحبت میکنم اگه مرتکب گناه ایده اصلی فدیه اینه که نباید اون مخلوق مرتکب گناه شده باشه گناه اولیه شده
1: اونا حالتی داره
0: که حتی مخلوقاتی کنا هم نمیست بکرده نگه اینکه مخلوق تا از کجا بیارم آخی این حرف باره به هرون من که نمیدونم ممکنه میگم
1: که مسیحه اینجا چیز رو داره گربانی کرده بله میگم که چیزایی توی همه هر بوده که گربانی کرده خب اونا مخلوقات رو قربانی کرده
0: آره نه، ایشون, ایشون سوالش اینه نمیگه که حرف چیزی نمیزنه از طرف خودش آیا در مسیحیت نوع استدلال هایی در الهیات وجود نداره که بخوان مثلا بیان بکنن که چر... نه اینکه فدیه نباید گناه داشته باشه فدیه نباید مخلوق باشه بعد بتونیم نتیجه نه من ندیدم بارد فکر میکنم یه چیزی وجود داشته باشه یعنی این به این معنا میشه که فدیه مثلا گناه باید خود خداوند مثلا قربانی بشه تا معمولا؟ که در اومده که قربان کنه
1: یعنی که چون در اومده رو بکنه.
0: خوب، به نماینده از انسان ها کشیده در حالی که فاقد گناه
1: بوده.
0: حداقل به صورت ظاهر مثل اون موجود باشه ولی ایشون حرفش اینه که آیا جوری نمیشه به اصطلاح برای اینکه استدلال درست در بیاد شرط فدیه رو این بذاریم که نباید مخلوق باشه. خب من ندیدم یه همچین چیزی. چون چیزی که معقول به نظر میرسه مثلا اگر اگر معقول به نظر برسه من اصلا کلا در این که کلش ماجرا معقول ایده فدیه معقول هست یا اگر معه، ایده معقولی باشه اساس اون ذات استدلال اینه که موجودی که گناه کرده نمیتونه فدیه بده برای خاطر اینکه مستعد هر رنجیه برابری یه جوری باید یه نفر بیادی رنجی بیش از استحقاق خودش بکشه تا فدیه درست بشه خب روح القدس میتونه رنج بکشه اون، جورگودس که گنای نکرده که بخواد رنج بکشه. شما میخواد بگید که این استدلال درست میشه؟ شما میگید این استدلال درست میشه اگر کسی بتونه بیاد این ایده رو استفاده بکنه که به دلایلی مخلوق باید فدیه، مخلوق نمیتونه فدیه بده. خب من میگم یه همچین چیزی وجود نداره. حالا در در اله معقول هم نیست. یعنی فکر نمیکنم بشه درستش کرد. یعنی م... یعنی مساله مخلوق به قول ایشون خب همیشه مخلوقاتو فدیه میدادن. این کلا قربانی همیشه مخلوقات بود اصلا یه جوری بیمانیه که خالق بخواد قربانی بشه آخر حالا کل این یه یعنی مشکلات خیلی زیادتر میشه حالا به هر سوالی شما بود که یه وجود داره من میگم نه من ندیدم که ملاک مثلا فدی شدن و نشدن مخلوق یا خالق بودن خب بید وارد یه خود نزدیکتر بشه من اول اولین بحثم این بود که از هیچ کدوم این حرفا تگسط به اون معنایی که تو اعتقاد نامی نیغیه است در نمید حد اکثر در میاد که مسیح فاقد گناه اولی است خب خب چه چجوری استدلال میشه که فرض کنید که من قبول کردم که مسیح فاقد گناه, گناه اولی است بنابراین یک با لوگوس متحده ده. پس میتونه الگو قرار بگیره و من او به طور تشریعی به عنوان الگو نجات بدم. دو عبادت شیطان نکرده بنابراین حاکم به شیاطین میتونه زمین رو پاکسازی بکنه این قسمت اول اثر تکمینی مسیح در نجات بود و سه چون گناه نکرده میتونه فدیه باشه خب؟ حالا میخوام یه جهش بکنم اینجا بگم که پس انسان نیست چجوری این جهش رو انجام میدن مسیحی یا معمولا حرف از که گناه اولیه ذاتی انسان پس اگه موجودی گناه اولیه رو فاقد گناه اولیه باشه پس انسان نیست دیگه از کجا در میاد که گناه اولیه ذاتی انسانه چرا گناه اولیه ذاتی انسان؟ من میخوام بگم که برعکس اگه از اون داستان می چیزی نتیجه بگیریم، اون داستان دقیقا میگه گه گناه اولیه ذاتی انسان نیست بلنه اگه اگه شما بگید گناه اولیه ذاتی انسانی ذاتی یعنی چی؟ یعنی یه یعنی چیزی انسانه حتما گناه اولیه داره پس این حضرت آدم که در اون باق مستقر شد قبل از اینکه گناه بکنه آدم نبود بعد که گناه کرد آدم شد دیگه در اینکه بی بخشی از ذات آدمیت رو نداشت اینجوری واقعا اون داستان شما اینو به شما میگه یعنی داستان میگه که آدم رفت در آدم خلق شد آدم رفت در بهش قرار گره و آدم بود واقعا و معصوم هم بود گناه و از تمام اون داستان اینجور برمیاد که اختیار داشت که گناه نکنه اگه اختیار نداشت، گناه این ذاتش بود، که چرا مجازات میشه؟ مثل اینکه من خورشیدو رو کنم، نورانی باشه، بعد بگم که نورانی نباش، بعد بگم تو ذاتا نورانی هستی، پس مثلا تبریدت میکنم فرانجم اینکه این اعتقاد قبول دارید، اعتقاد کاملا سستیه، اینکه گناه اولیه رو اصولا تو الهیات ذاتی يعني اون داستان اگه اون داستانه اگه معقول نگاه بکنیم یا از اون داستان استفاده بکنیم به نظر میاد گناه اولیه ذاتی انسان نیست اتفاقا و نباید باشه در که گناه فرض بشه دیگه یعنی اگه مثلا انسان به جرم میکنه دو تا گوش داره مثلا مجازاتش بکنیم بگیم دو تا گوش هم ذاتی انسان بودنه و حالا مثلا تبریدش بکنیم به کره زمینی که حالت بهانه گیری پیدا میکنه. حالا باید تعبیر من میخوام در واقع من بارها به اینجا که رسیدم گفتم تعبیرهای مختلفی از وجود داره که چطور گناه اولی به ارث میرسه من میخوام بگم جان حساسه دیگه این این چیزی نیست که بشه ارزش گذشت باید بحث بکنیم در مورد اینکه این گناه مثلا من به قرآن اعتقاد دارم چه جوری گناه آدم به من به ارث میرسه من چرا هویت کردم مسیحیام حرفای مختلف می من میخوام بگم اینجا نکته خیلی مهمی وجود داره اینکه که چجوری معتقد باشیم که این گناه داره به ارث می اگه بدهی پدر ماست، خب رفت به بدهی من ندارم. من یه جوری باید معتقد باشم که من هم شریکی در گناه هردگی هستم. درست؟ اگه, اگه ببینیم من فعال فیلنه می وارد وارده. این چیزیه که گفتم زیاد بحث می کنم. من اینکه فکر می کنم اینجا جای بحث خیلی مفصلی وجود داره. حتی دلال ما تعبیر اسلامی شو ببینیم که مفهوم گناه چیه دیگه. من اصلا فقط این نیست که رو بیام نقد بکنم بگم اینجاش گیرات داره میخوام اگه در مورد مسیح شناسی صحبت کردیم در اولا وظیفه کسی که نقد میکنه اینه که اصلاحات خودش هم بگه وگرنه نقدش در واقع یه جوری بی‌اعتبار میشه و ما نهایتا اینجا قراره به این برسیم که اگه از تو قرآن نگاه کنیم چی میبینیم این اعتقادات کجاهاش باقی میمونه کجاهاش باید حذف بکنم و این نکته ای که شما دارید میپرسید نکته خیلی خیلی مرکزی در حلقیه که ما از این داستان و از نفت مگناه اولیه باید بفهمیم که این چجوری به ارس رسیده به ما دیگه اسلام هم که انسان ما هر رو به
1: ارت... اینجوری
0: به نظر می دیگه برای اینکه حبود و واقع شدن در این جهان نتیجه گناه اولیه آدمه دیگه بنابرای ما یه, جوری، ما یه جوری شریک در مجازات داریم اگر معصوم هستیم یعنی فاقد گناه اولیه هستیم که داریم اون ظلم پس ما یه جوری واقعا شریکیم حالا یا اینجوریه که آدم به عنوان نمونه همه انسان ها رفته اونجا توی باغ و وقتی گناه کرده در واقع من شخصا تو اون باغ نرفتم گناه نکردم ولی چون با آدم همزادم نتیجه میشه که پس من هم همون کارو میکردم اگه اونجا بودم مثل این که اون به نمایندگی ما گناه کرده من باید قبول بود. بر... مثل این که مثلا یه جمع رو شما خطاب قرار بداری وارد بحث میشیم که الان نمیخوام که این جلسه بکنم دیگه. بذارید نکنم. این جزئیاتشو بذاریم. این مثلا شما مثلا این تعبیری بکنید. یه جرمی وجود داره. شما یکیو رو بگید که بیاد این وزنه رو برداره. شما یکیو که حالا مثلا خیلی هم وزنش خوب برید وزنه نتونست بردارت پس تعهیدتونم دیگه نقض میشه. مثلا اینکه به نمایندگی یه عده از مفسران معتقدند آدم به نمایندگی از احسان خود قرار گرفت. بنابراین گناهش به بقیه تصری پیدا میکنه. اینا من منم بودم گناه کردم ولو اینکه من نکردم
1: ولی مثلا که انسان لکم
0: این چه دقیقا همینه دیگه آدم گناه کرد لکما نیست که یه دفعه خطاب به جمع میشه به همه انسان از گناهی که آدم میکنه،
1: میگه
0: این حبوط نتیجه گناه اولیه هست یا نه؟ چون آدم رو در جنت میذارن، گناه میکنه و بعد دچار حبوط میشه.
1: به دنیا به هر است که به که در هم اولش فرماشه <تصفيق> بحث بعداً
0: در این مورد دیگه هم من با همه این جزئیاتی دارید میگیید و قراره در خود شخص. ولی نه الان. چیزی که دارم میگم اینه که اولا از هیچ کدوم استدلالایی که ارائه شد در نمیاد که مسیح باید خدا باشه، حد در اکثر در میاد که مسیح نباید واجد نباید واجد گناه اولیه‌ای باشه. در صورتی ثابت میشه که خداست که مثلا من بگم از انسان بین انسان و خدا موجود دیگه ای قرار نداره بنابراین یه جهش پیدا می‌کنم به اینکه باید خدا باشه که هیچ کسی همچین حرفی رو بعد در تو الهیات تو استدلالا رسماً نمیگه و نمیشه همین چیزی گفت نکته دوم این که اینکه چرا مسیح از این استدلال نتیجه میشه که انسان نمیتونه باشه معنیش اینه که من باید اعتقاد داشته باشم این که اینکه مثلا تو الهیات مسیح این حرف هست که گناه اولیه ذاتی انسانه بنابراین همه اگر چیز موجودی انسانه گناه اولیه داره این نباید انسان باشه باید لگست باشه خدا باشه حالا هر چیز. من حرفم اینه که از اون داستان و از فکر عاقلانه فکر بکنیم درست در عکس. به نظر میاد گناه اولیه ذاتی انسان نیست انسان با اختیار خودش آدم با اختیار خودش گناه کرد و اگر ماها هم مثلا یه جوری گناه اولیه به سرایت کرده به نوعی باید فرض بر همین بذاریم که ذاتی ما هم نبوده مثلا اینکه در این مرحله این گناه اولیه برای ما مثلا محسوب میشه. مثلا حالا به یه طریقی حالا این یه بحثیه که باید بعداً در مورد صحبت کنم پس یه, یه نقطه نکته تو این استدلالا اینه که از واجد گناه اولیه نبودن نتیجه نمیشه به راحتی گرفت که مسیح انسان نیست خاطر اینکه گناه اولیه ذاتی انسان نیست آدم قبل از اینکه که در وقتی در بهش بود و مرتکب گناه اولیه نشده بود آدم بود اتفاقا آدمترم بود بعدا در واقع بعض این گناه اولیه رو مرتکب شد دچاری مشکلاتی شد که از آدم بودنش یه چیزی کم شد پس ما انسان بدون گناه اولیه برای ما متصوره بلکه باید اعتقاد داشته باشیم انسان میتونه واجد گناه اولیه نباشه اما اینکه علاوه باید بگید ماهیت اون موجودی که گناه اولیه رو مرتکب شد چیه آدم نیست دیگه سوال دارید اگه خیلی مهم نیست استورا خدا نپرسید
1: بپرسید خوب.
0: از اعتقادات پایه‌ای همون من حرفم این بود که من دارم این مدلی رو توصیف کنم که یه چیزایی توش توجیه بشه. مدل مثلا فرض کنید عدالت در جهان وجود داره نداره. به هر یه چیزایی رو من تو مدل خودم ممکنه فرض کنم استدلالم نکنه. مسیحی ها اینجوری فرضشون بر اینه که خداوند عادل، مسیحی‌ها فرضشون بر اینه که اگه انسان مجازات میشه رو دل دلیل گناه خودش. میشه یکی شو
1: بگی. یه
0: فکت گفتی اینقدر ساده باید باشی نشتون
1: شکر
0: الان بود در مورد انسان های چیزی بگیر در مورد حیوانات گفت. در مورد اینا همه, همه بودی این هم بودید یعنی. همه بحث اینه این ای که حضور در زمین تمام بحث ها همینجوری شروع شد بگیر ما مجازات هایی میبینیم بدونی که یه نفر گناهی مستقیما انجام داده باشه پس اینا باید مجازات یه چیزی در قبل باشه اصلا من فکر میکنم کاملا حرفا چیزه جا نداره که من واقعا جواب بدم ببینید یا نبودی تو اون جلسات که این بحثا شده ببنید ببنید. اساس حرف اینه ما فرض رو بر این میذاریم که خدا مثلا خالق جهانه و خدا عاده خب میتونم اینو،, اینو فرض ندارم بگم اصلا خدا عادل نیست بعد خب هیچ مشکلی ندارم در جهان مشکلاتی برای انسانها و حیوانات و اینا پیش میاد اصلا منم کاری ندارم حالا چطور میشه با فرض این که خدایی وجود داره خدای عادلی جهان رو خلق کرده و تمام اون زیبایی که در ستاره و کرکشان و اینا ببینم همه اینا دهنده حکمت و عدل خداست خدای موجود کامل مطلقه چطور میتونم یه همچین خدایی رو فرض بکنم و بعد ببینم که یه حیوان مثلا کوچولو بدون اینکه تقصیر داشته باشه زاج داره میکشه یا انسان ها بدون اینکه گناهی داشته باشن زاج میکشن در کره زمین بیمار میشن میمیرن یا در اغلبش میمیرن گفتن که این مشکل رو اینجوری حل میکنن ها با استفاده از ماجرای گناه اردن سوال سوالتون اصلا کاملا چیز دیگه پیش شما میگی داستان چرا من باید معتقد باشم که عدالت وجود داره؟
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: یعنی منی که مسیحا میگن منی که الان در کره ارز دارم زجر میکشم حتماً گناهی مرتکب شدم. همه ما گناهی مرتکب شدیم. ای اینجا در کره زمین استدلالیه کره زمین جایی که تو توش بیای حتماً عذاب میکشی. حداقل میمیری. خب ولی اینکه معصوم باشی چه چجوری توجیه میشه کرد؟ قبل از اینکه بیای تو کره زمین گناه کردی دیگه. گناهی منتقب شده. این همون گناه اولی است. من استدلال که ما استدال خوبیه دیگه. من اگه بخوام ادالت خدا رو نگه دارم باید به همچین چیزی معتلت باشه. باز فرضا رو دقت بکنید. حضور در کره زمین خود به خود عذاب آوره برای اینکه لاقلش اینه که موقت اینجا هستیم میمیریم. اطرافیان ما میمیرن ما دچار رنج میشیم حتی اگه من خودم مریض نشم و هیچ بلایی سرم نیاد یه سری رنجا به نظر میاد که اجتناب ناپذیره پس صرف این که من تو کل زمین اومدم انگار مجازات دارم میشن برای چی دارم مجازات میشن قبل از این گناهی مرتکب شده باشم مگر خدا عادله پس من گناهی قبل از اون به اینجا گناه دارم این اسمش از گناه اولیه و اون داستان همینو داره میگه داره میگه که شما به این دلیل تو زمین هستید که مرتکب گناه شدید حالا آدم به نمایندگیتون گناه کرده خودتون تک تک رفتید تو باغ بهش همتون از همون درخت, درخت لعنتی خوردید چقدر تموم نمیشه اگه همین نما هم آدم همه ازش خورده چون یه درخت ظاهرن نیست بعد حالا هرچون میخوای توجیح کنید به هر حال این استدلال نشون میده که شما نمیتونید به خدای عادل اعتقاد داشته باشید و در این حال نپذیرید که گناه اولیه وجود داره. ولی معنیش این نیست که من بپذیرم که گناه اولی ذاتیه برعکس. باید بگم گناه اولی ذاتی نیست که گناه حساب بشه اولا ذاتی که دیگه گناه نمیشه که منو اینجوری با دو تا گوش خلق کنم بعد به عنوان اینکه دو, دو تا گوش داری مجازات کنم. به موجودات دو گوش رو مثلا از قبل حکم بدن که باید مجازات بعد ما هم مجازات بشیم. خود خدا اگه منو خلق میتونم بگم خدا منو طوری خلق کرده که میتونم گناه بکنم. گناه برای من معنی داره. و نه اینکه گناه ذات من باشه پس اعتقاد به گناه اولیه معقول نیست اگه فرض کنیم که ذاتیه ثانیاً اون داستان به هیچ وجه اینو نتیجه نمیده در خلافشون نتیجه میده آدم خلق میشه آدم میره تو اونجا ساکن میشه بعد گناه میکنه و دچار حبوت میشه نه اینکه قبل از این گناه قبل از اون ارتکاب گناه آدم حساب نمیشه در چه در کتاب مقدس چه در خود. پس این استدلال که چون گناه اولیه ذاتیه پس اگر مسیح قرار فاقد گناه اولیه باشه پس انسان نیست نمیتونه انسان باشه من میتونم همه حرفا رو باز نگه دارم نه تنها بگم که مسیح خدا نیست بگم مسیح انسان فاقد گناه اولیه است مثل اینکه مثلا مدلم اینجوری باشه بدیم من این مثلا توصیف کنم دل... که شما هم الان ناراحت خیلی ناراحت نشه که این جلسه مفصل بحث نمی کن. اگه مدل من اینجوری باشه که واقعا تک تک ما رو میذارن توی یه باغی قبل از مثلا هم ما رو حالا به هر طریق قبل از اینکه وارد کره زمین بشیم مثل این عالم زر این چیزایی که در اسلام هم چندی. ما رو واقعا میذارن توی باغی هممون میریم همون کارو میکنیم بعدم تبدیل میشه من مسیح این کارو نکردیم چه اشکالی داره همه هم درسته یه انسانی بوده رفته به یه مدتی اونجا بود از اون درختم نخورد اول مار شیطان همه اومدن سر کردن گولش بزنن گول نخور و به دنیا اومد مثلا به طریق ببین دقت میکنید اینجا چه مشکلی پیش میاد بفر؟ مشکل مشکل اینه دیگه اون فرض نقض نمیشه اگه خدا اگه اینجا ما خوبوت پیدا کردیم در کره زمین اینجا مثلا فرض کنید طوفان میاد زلزله میشه نمیدونم آدم ها میمیرن و فلان و این حرفا ها خب علی مسیح اولا نمور، ثانیان طوفان رو ساکت میکنه شما میبینید که مسیح نامالای ما تا این اثر نمیکنه پس ایش ربطی نداره کی میگه که به زمین اومدن مجازات گناه اولیه است و اینجا هر کی بیاد حتما اعضاب میبین حتما میمیره کی این حرف رو میزنه؟ بله؟ کی میگه حتما تو زمین باید رنج مجازات گناه که هست برای انسان ها مجازات گناه اولیه است. به یه معنایی وجود به زمین
2: مجازات گناه
0: اولیه است. خب حالا در این مورد هم میشه بحث کرد اینجوری واقعا آه. من میخواییم فرض در مورد این فرض صحبت رو کنم آیا زمین حضور یه انسان در زمین به معنای رنج کشیدنه بله
2: به نظر میاد نصیف
1: در زمین هست
0: و هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد طوفان زلزله مرگ نمیشه نه من میگم میتونم فرض بکنم الان اسیدگاه قرآن نگاه کنم ویدیوهای مسیح رو یه لحظه بذارید کنار مصوب شدن رو بذارید کنار میخوام بگم اگر شما قبول دارید قبول دارید که مسیح موجودی بود. اونم،, اونم تازه مسیحی فکر کنید مسیح خودش میگن خواسته مصوب بشه رنج رو انتخاب کرده وگرنه رنجی براش واقع نمیشود طوفان میومد. می گفت که وایستا طوفان وای میسته. اگه کسی میمرد میتونه زنده باشه. اگه همه آدما مثل مسیح بودن و می اومدن تو زمین زاج میکشیدن. نه کسی که نمیرد. مریض هم که نمیشدند. نمی نمیدادن. چرا بدن؟ اگه همه ما مسیح بودیم، مثل مسیح بودیم. نه میمردیم. نه طوفانی اثر میکردیم و ما زلزله اثر میکرد رنج به نظر میاد مسیح اگر مسبوبم فرض کنید حالا مسیحی هم نگاه کنید مسبوب میشه برای خاطر بایی اصلا مسیح ها هم همینجوری نگاه نمیکنه مسیح نباید رنج بکشه ولی داره رنج میکشه نه دلیل حضورش توی زمین خودشو در اختیار به طور قرار دادی در اختیار کسایی قرار میده که رنجش بده اگه نخواد میتونه بره به آسمان کامون که رفت پس ما, م... ما اول فرض میکنیم که انسان موجود ضعیف مردنیه مثل خود ماها نمیشه مسیح بعد میگیم که پس تو زمین اومده داره زاج میکشه پس این مجازات گناه ابدیاته چی میگه تو زمین اومدن لزومی نداره حالت مجازات داره اگه تو نصیح باشی و تو زمین بفرستنت مجازات نمیشه من میمیری نه رنج میکشی نه چیزی باشه دلیل هوبوط
2: مگه چیز نبوده گناه ابدی نبوده این میگه
0: وازه به هیچ وجه وازه من من منکر اینم که دلیل حبوت یعنی ظهور انسان در زمین نتیجه گناه اولی است بزارید خب خو... من میخوام بیاید دلیل بزاری...
2: مستقل، علتش هم اگه نباشی یعنی علت مستقل اصلا
0: بذار ایلوزه بگیم مسیحی، بذار مسیحی درست بکنیم اینجا دیگه بحث در مورد متن اون داستان پیش میاد دیگه و بنابراین اینجا فرق میکنم من از کتاب مقدس داستان رو بخونم یا از قرآن بخونم یعنی لازم از قرآن بخونیم شما دارید یه جوری بحث میکنید انگار هرجوری اون داستان رو من بخونم باید به این چیزا معترض باشه آه. در قرآن به صراحت میگه که از اول که انسان داره خل میشه قرار بریزه قبل از اینکه گناه مرتکب شده باشه اون جایلون فلرز خلیفتر پس انسان جاشینه که بر قرار بری تو زمین من
2: میتونم
0: یه سناریویی بچینم اگه لازم اجازه دون حرفم تموم بشه یک دوم اینکه گناه اولیه در قران بعد از اینکه انسان آدم توبه میکنه بخشیده میشه و بعد قدادت اتفاق بوده می توبه می‌کنه خدا می‌پذیره تموم شد است تعبیر تعبیر قرآنیش اینه که گناه اولیه توسط توبه انسان بخشیده میشه ولی انسان به کره زمین وارد میشه درست
1: بفهمید
0: می‌گید نه من می‌خوام بگم وقوع انسان در زمین نتیجه گناه یا نه از قرآن برعکسش برمیاد به نظر میاد اگه من اینکه یعنی یکی بخواد یه توجیهات عجیبی بکنه انسان خلق شد انسان خلق شد برای اینکه توی زمین خلیفه خودش من بخونم اصلا ربطی به این نداشه مرتقب گناه میشه یا نمیشه که
1: به میشه که هرون تصدیق بود کنید. که اتفاقاً به با همون گناه بوده که ما و تمام اصلا آدم با تمام بسته بعدش و اتفاقه همون گناه اول باشد. بخشایشش با هم بخاطر همینه. یعنی این که آدم را وقتی که دعا کرد و اتفاقه کرد، این روی تاراش بود. که از این بقا
0: من میخوام شما ببینید باید چه استدلالی برای من بیارید یه لحظه اجازه استدلالی که شما برای من بیارید اینه که به من بگید که مثلا باید سفر از قرآن که اگر آدم گناه نمیکرد به زمین میگم
2: آیه همین بعد از داستان تعریف کردن میگه که فعظم لهمش شیطان انها فعخ لجه همام ما کان ووزوغ یعنی شیطان اینا رو از اونجا بیرون رو و ادامهش که و قول نه به تو بعضو رو به بعض ندو و لکن فر عرض مستقر, مستقر رو و مطاون لاهی بعدش میگه فتر آدم و من بیر کلمات فتا برد زنه این که تازه این آیار هم اگه قبول کنی به عنوان پذیرش توبه ممکنه این پذیرش توبه قول نه به تو منهایی که بعدش هم میان یه جوری چیز باشه مثلا آثار وضعی گناه باش که که
0: شما تو دنیا و تنیمات بینیم اخراج حرفایی که داریم نشه. اخراج انسان آدم از بهشت در اثر گناه حبودش بعد از اینه که بخشیده میشه حبودش به زمین بعد از اینه که بخشیده میشه این چیزی که تو قرآن نبشه دیم آدم ها آدم و هوا از بهشت اخراج میشن تا ازل لهم و مثلا به مکان فی برسه ولی ولی حبود نمی فرق توبه میکنن بخشیده میشن بعد حبود قبل
2: از بخشیده شدن هم این قول نه به تو میاده می قبل از آیه این این آدم آره از, از بهشت میاد قول نه به میگه میگه ورخش و مکان مکانه بعد کجا میرن قول تو و قول نه به تو ورز و به ورز و نده و لکم فل عرض مستقر رو محمد الله آه. یعنی قشنگ قبل از اون آیه توبه ای که شما دارید میگید دقیقاً کلمه ارز اخراج اونها و رفتن و اونها به زمین آورده میشه حالا که اینها با اون آدم اومد کلمات گفه یه جوری پس هم یه مثلا به طور تشریعی شاید مثلا بخشیده شده این میتونه من من میتونم اینجوری توضیحش بکنم که این چرا حالا شما میتونید از سوال بکنید از ذرا من واضحه که اخراج شده و اومده به زمین در اسرعون گفتم شما میتونید بگید پس این آیه یعنی چی میتونم بگم که طبق خیلی از تعالیمی که ما تو زمونم داریم ممکنه شما بخشیده بشوید ولی آثار وضعی گناه
0: رو باید تحمل بکنید و من, من سوالم اینه آیا از این داستان میشه نتیجه گرفت که اگر انسان مرتکب گناه اولیه نشده بود به زمین نمی اومد؟ من, حرفم اینه. من
2: اینجوری
0: نتیجه میگیرم من بحثم اینه که آیا حبوت به معنای مثلا سقوط کردن نه وقوع در زمین زندگی کردن در زمین پیش نمی اومد برای انسان
2: چرا؟ احساس میکنم به هر حال پیش میاد به خاطر این که خدا یه جوری برمجزی کرده خیلی این از قبل
0: نه یعنی حتما... حتما باید گناه مرتکب میشد و این اتفاق میفتد یا نه اگه گناه مرتکب نمیشد هم میتونست بیاد توی زمین ولی عذاب نکشه اینجا.
2: خب به این سوال نمیشه جواب
0: نه, من... من... نه من سوال من دو... خیلی خب من سوالم اینه آیا غراأت ساده ای از این داستان وجود داره نه که بخوام خیلی پیچیده که حبوط یعنی حبوت نگم رو نمیخوام به کار ببرم چون واژه حبوط یه جوری مثلا به معنای سقوط کردن و مثلا یه جوری معنای منفی داره اومدن زندگی در زمین نتیجه گناه اولی است یا نه و میگم از داستان قرآن نتیجه نمیشه که شما که اگر انسان گناه نمیکرد در زمین فرستاده
1: داده نمیشود. این, این
0: اگر مثلا شما بگید که اگر شما بگید زندگی در زمین یعنی رنج کشیدن پس باید گناه نتیجه گناه باشه.
1: برکه ما مثلا
0: بذاری بارد جزیات نشیم دیگه من چیزی که میخواستم بگم اینه که یه بخشی از استدلال مسیحی مبتنی برای اینه که زندگی در زمین یعنی رنج کشیدن من میگم که این درست نیست لزومن لزومن زندگی در زمین مثلا برای شخصیتی با قدرت مسیح با نگاهی که مسیح به جهان داره به معنای رنج کشیدن نیست. شما این یعنی...
2: بازن هدوف رو رنج کشیدن تعبیر نمی‌کنی.
0: بابا این در مورد اوناست که گناه کردن عزیز من. گرفتار گرفتاری شدیم. این یه ای اتفاق افتاد، یارو گناه کرده، یه سری حرفا دارم بهش می‌زنن. من میایی گناه نکرده بود، نمیومد زمین. بدون بازو کامل بازون ادو
2: نمی‌دونیم. لا اقل گناه کرده. من از قرآن
0: نتیجه میشه که وقوع در زمین نه بود. زندگی در زمین نتیجه گناهه این نتیجه میشه از قرآن یا نه آره به نظر من میشه خب حالا بذار در موردش بحث من بفهم مثلا مسایه خب
1: برنامه که خدا که مثلا هوا <تصح> در زمین بشن خب زمین نیست بلکه مثلا من میخوام من
0: حرفم اینه اولا آیا زندگی در زمین به منای رنج کشیدن لزومن یا ما برای ما هست برای, فا... برای
1: من
0: برای من میخوام بگم برای آدمی مثل مسیح با قدرت مسیح که نه طوفان نه زلزله نه مرگ نه بیماری هیچی به خودش که کارگر نیست هیچی میتونه در جهان هم اینا رو برطرف بکنه آیا زندگی برای مسیح در زمین زجرآور؟ بنابراین مسیح مثلا من باید بگم که چون مسیح تو زمین ظاهر شده حتما واجد گناه اولیه است یه سوال و میخوام بگم توی متن تو متن استدال مسیحی اعتقاد به این که تو زمین اومدن حالت مجازات داره و رنج کشیدن همراهش به طور ذاتی هستم وجود داره نه تنها زات، گناه ذاتی انسانه زندگی در زمین هم رنج ذاتیش و من میخوام بگم این این طور نیست یعنی زندگی انسان در زمین میتونه بدون رنج باشه اگر قدرت مسیح کده باشه ثانیه اینکه که داستان رو لزوماً حالا ما یه دفعه پریدیم مثلا داستان قرآن من نمیخواستم مثلا در مورد قرآن فعلا بحث بکنیم داستان خلقت نتیجهش اینه که اگر انسان گناه نمی کرد به زمین نمی اومد اینجا خیلی به نظر من مشکل وجود داره راحت نمیشه این حرف زد. زن من میخوام بگم میشه یعنی س... سرا... سراحت داره من نمیتونم مقامت بکنم بگم که آره مثلا به قول ایشون سناریو این بوده که انسان به زمین بیاد برای خاطر همون جایلون فل عرض خلیفه و حالا این دوره آزمایشی هم وجود داشته همه اون حرفایی که تو میخونی از و قرآن در مورد آدم و حرفا به دلیل گناهه به حبوط میکنن بعض بعضون ادوه و, بمبعض و, بمبعض و, و آخر. یعنی بله؟
2: شما کارتون سختر برای توژیت ما برای ظاهرن اینجوریه که
0: اگر اون هم من میگم همه اون حرفات در مورد آدمیه که گناه کرده در مورد آدمیه اگر اونجا گناه نمیکرد که چیزی نمیگه که که آیا به زمین می یا نمیومد که من بخوام اینو نتیجه بگیرم شما احتیاج بله من میخوام بگم از اون
2: آیا بخششن کرد آه
0: بابا در مورد همون موجود گناه کرده داره حرف نزن از اول میگه اینی فل فلعرز خلیفه بدون اینکه که گناهی واقع شده باشه به نظر میاد که وقوع در جعل در زمین ربطی به این نداره که گناه بکنه یا نکنه
1: <تصفح>
0: میشه بله میشه, <تصفح> میشه یه لفظ اجازه بده من میخوام بگم یه توجیه اینه که فل فلعرز خلیفه یه توجیهش اینه که خداوند با فرض اینکه آدم گناه میکنه داره این حرفو رو میزنه ولی من میخوام میگم ضرورت که نتیجه نمیشه شما داری توجیه میکنه از اول که انسان خلق میشه جایگاه انسان زمین خلیفه خود به عنوان خلیفه خدا در زمین خلق میشه خب حالا میشه اینجوری توجیه کرد که انسان انسان حتما شخصیتش و ذاتش طوری بود که معلوم بودی گناه میکنه و بعد این رو... سناریو ادامه پیدا میکنه انسان کارش به زمین میکشه بنابر این اشکالی نداره من نمیگم که من استدلال نمی کنم که این حرف لزوما نتیجه من... چیزی که من میخوام بگم و نتیجه میده میخوام بگم که یه قرارت اینجوری میتونم در واقع انجام بدم بگم که اصلا انسان برای زمین خلق شد و در بهشت اگر گناه نمیکردم جهل در عنوان خلیفه جهل در زمین میشد و از حرفایی که توی قرآن زده میشه حالا حداقل تا اینجایی که ایشون نقل کرد مشکلی من نمی‌بینم که بهجور بذارید در مورد قرآن چون مفصل دادن می‌خواید بحث بکنیم. شما
1: در مسیح به مسیح اومده بعدی رو می‌دونام مشکل ایجاد عللا به بوده حالا و بعد شرکت مدرسه انجام بده توجیه همون فایلی که در در ها شما شو تو جلسات
0: نبودید؟ میگیدم نبودم بعد یه حرف یه
1: مشکلی مشکلی ای مشکل شما در 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 این چیزا حرف زده شو من این میکنم شما بعد از داری میکنید که انگار اونها در <متحدث>
0: آره نه من چیزهایی که حرفایی که زدم اون بخشای استیلایی که نقل کردم ولی قبلا در مورد این که دلال نقلی وجود نداره بحث کردم فرزند خدا در کتاب مقدس اون معنایی که مسیحی الان نداره مثلا در کتاب مقدس هست که شما ایمان بیارید فرزندان خدا بشه همه یعنی این فرزند خدا شدن فرزند خدا بودن یا مثلا مسیح رو خداوند صدا کردن اصلا به هیچ وجه معنیش اون چیزی نیست که در تسخیص گفته میشه کما اینکه کس همجوری تو تورات هم این حرفا هست اصلا بابا این این خطابا به هیچ و همین الانم هم الیهی دانای مسیحی استدلال نمی کنن به این خطابا برای اینکه میدونن که این خطابا ها معنی رو نمیداده در کتاب مقدس وقتی از فرزندان خدا صحبت میشه منظور نیست که موجودات یعنی مثلا کسی که ایمان میاره آدم خوبی میشه فرزند خدا مسیح در خود کتاب مقدس میگه شما مثلا ایمان بیارید کارهای خوب بکنید که فرزند خدا بشید فرزند خدا بودن در کتاب مقدس اصلا ربطی به موضوع مولود بودن این حرفان نداره الوهیدانای مسیح هم اینجوری استدلالی که شما میکنید و نمیکنن من بر اساس اینکه دلایل نقلی در سه انجیل اول وجود نداره در انجیل چهارم یه چیزهایی وجود داره در انجیل یوحنا. در انجیلای های بعدی هم یه چیزهای بنابراین از متن کتاب مقدس بیشتر خلاف تسلیس و تجسد و اینا برمیاد در اینکه تا انجیل اول که کاملا رسول حضرت ایسا حرفی از خداوند بودنش نیست در انجیل یوحنا یکی دو, دو اشاره وجود داره که یه جورهایی میشه مثلا اگر مسیح کلمه است هست کلمه عین خداست و بعدن تو نامهای پلس خود بیشتر وجود داره من میخوام دلال نقلیه محکمی وجود نداره بعدم به هر حال چه در این نقلی وجود داشته باشه چه نداشته باشه درک الهیاتی مهمه صرف اینکه من همینجوری دارم خب چی رو دارم میپذیرم فرزند بودن یعنی چی چرا اینطوری شده برای اون چیزهایی که من دارم شما میگید استدلالی بیان الهیات مسیحیه با فرض اینکه نقل نتیجه میده یا نمیده زیاد مهم نیست چجوری نگاه میکنن به ماجرای ظهور مسیح نجات انسان و اله حالا اینکه اینا عین نتیجه متن هستن یا نیستن من متاسفانه بحث به یه جایی رسید که قرار نبود من خواستم اینا خوشحال بشن و اشتباه کردن من چیزی که میخواستم بگم این بود که از استدلالا و از حرفهایی که در الهیات مسیحی هست نتیجه نمیشه که مسیح عین خداست حد اکثر نتیجه میشه که گناه اولیه رو مرتکب نشد اگه بخوام بگم, بگم که انسان نیست باید بگم که گناه اولیه ذاتی انسانه نه از داستان آفرینش نه از استدلالا و عقل نتیجه نمیشه که گناه اولیه ذاتی انسانه برعکسش نتیجه میشه این دوتا مشکل. سومی اینکه وقوع در زمین مجازات و هر کسی تو زمین زندگی میکنه حتما داره رنج میکشه و میمیره و این حرفا اینا با فرض اینه که من میتونم بگم که الان اگه انسان رنج میکن، ماهایی که رنج میکشیم و میمیریم اونایی هستن که گناه اولیارو مرتکب شدیم و مثلا مسی گناه اولیارو مرتکب نشده نمیره. هستید؟ به هیچ معنی هم نمیخوام رجوع بکنم. دلیلی وجود نداره من معتقد باشم به این که زندگی در زمین وقوع در زمین، نه حبوت در زمین. جعل در زمین یعنی رنج کشیدن و باید حتما مرتکب گناه شده باشه. میتونم حرف من این بود میتونم فرض بکنم که گناه نکرده باشه موجودی در زمین ظاهر بشه به عنوان خلیفه خدا و چون خلیفه خدا زجرام نکشه مسلط به آب و باد و ابر و خورشید و مرگ و همه چیز و بیماری ها کسی بهش آسیبی نمیرسونه و اگر انسان ها همشون در واقع خلیفه خدا بودن گناه اولی ذاتی نباشه میشد آدما گناه نکنن ولی تو زمین ظاهر بشن خب رنجام نمیکشن اینجا هم بهشت رنج کشیدن نتیجه چیز دیگه ایه مثل اینکه انسان خلافت رو از دست داده دیگه ابر حرفی رو گوش نمیکنه باد گوش نمیده مثل این حرف خدا رو گوش نکرد حالا بقییم حرف رو گوش نمیدن و زاج میکشه. ولی اگه گوش میکرد و گناه نمیکرد می اینجا و خیلی زندگی شاد و خوبی هم داشت به نظر من که اینجا بهش داره نمیدونم شما نظرتون چیه؟ <تصفيق> اگه آدم این موجودات نباشه با هم درخت و چیز دیگه آب و نمیدونم همه چیز که هست مشکلیه آل دیگه هوا و اینا هم که از اول نبود نمید. به نظر نمیاد به نمیاد زندگی توی زمین زندگی
1: با آب و هوا و
0: اینا شما دیدین این از اون رنجی که مثلا به تو میگه این من میگم اصلا همین اصلا خیلی راحت تر میشه این حرفا زدن هر چی رو تو, تو میخوای فرض کنی لنجه من میگم به یه موجودی در حد مسیح این رنجا نمیریسه بیماری و مرگ و نمیدونم آب و هوایی بعدو این حرفا برا به اعتماد خود مسیحیا مسیح طوفان براش معنی نداره زلزله براش معنی نداره اگه دستور بده زلزله نمیاد یه جایی به پیروان خودش میگه که اگر شما ایمان داشته باشی ایمان نداری و اگر نگه به این درخت بگید که مثلا از جا کنده بشه و بیاد نیاد تمام طبیعت مطی مسیحه کی میخواد نصیو رنج بده انسان شیاطین مطیع مسیحن با نتیجه ما به مقا... از مقام خلافت حبود کردیم که داریم رنج میکشیم مثلا زم... کره زمین نیست و میخوام بگم اصلا در مورد داستان و قرآن بحث نکنیم من میگم توی این استدالایی همچین فرضایی وجود داره که باید در موردش صحبت بشه ذاتی بودن گناه قبول داریم یا نداریم اینکه اگه انسان نباشه خداست و قبول داریم یا نداریم و اینکه تو زمین اومدن یعنی زعج کشیدن و قبول داریم من فکر میکنم من شخصا ایش کنیم اینا قبول ندارم و از هیچ جایی هم اینا رو به نظرگن نتیجه گرفت نه از موتون نه از بحث حالا بعدن بیشتر بس.